1: Ich bin ein nerd.
0: Hallo, hier ist Chaos Radio Express, Ausgabe Nummer 103. Mein Name ist Tim Pritlav und ich begrüße euch wieder auf äh, diesem Kanal unter euren Kopfhörern oder wo auch immer ihr gerade diese Sendung hören werdet. Das weiß man ja mal vorher nicht so genau. Und man weiß auch immer nicht so genau, was eigentlich äh, wirklich das größte Interesse ist. Und von daher werde ich gerade in der nächsten Zeit versuchen, ein möglichst breitbandiges äh, Panoptikum von äh, Themen anzubieten. Und heute, heute wird es wieder ein wenig äh, technischer. Nicht, äh, nicht, dass die letzten Sendungen besonders untechnisch gewesen sind, aber heute möchte ich mir mal wieder ein ganz äh, spezielles Ding herauspicken und zwar... Ähm, soll das Thema sein, Drupal, das Content-Management-System, was sicherlich viele von euch kennen oder zumindest schon mal davon gehört haben. Mindestens werdet ihr mal davon gehört haben, dass es sowas gibt wie Content-Management-Systeme und dass die allermeisten Leute immer so zurückschrecken und zusammenzucken, wenn sie allein schon diesen Begriff hören. Weil so ein CMS, das kann ein ein widriges Biest sein, wenn es das nicht sogar in den meisten Fällen ist. Ob das bei Drupal nun auch so ist äh, oder nicht, gilt es äh, hier jetzt in der nächsten Stunde oder wie auch immer, wie lange das auch immer dauern wird, äh, herauszufinden. Und wie es hier so üblich ist, gibt es dafür auch einen äh, kompetenten Gesprächspartner und dafür begrüße ich den Kaspar, Kaspar Metz. Hallo. 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 Kaspar, schön, dass das geklappt hat. Ähm, Du bist ja so ein ein, ähm, ein Webcoder. Kann man ja, das so sagen? Nicht nur Webcoder
1: natürlich, aber
0: Klar. ich mache sehr viel Web
1: für Brot, aber auch Web zum Spaß mhm. momentan.
0: Ist das so ein bisschen der moderne Sklavenjob?
1: Äh, teilweise schon, aber wenn man irgendwann in der Position ist, dass man sich auch äh, mehr oder weniger aussuchen kann, was man denn nun machen möchte, äh, ist es eigentlich sehr erträglich und es macht viel Spaß, weil es auch einfach ein Feld ist, in dem sich viel tut und man immer sehr viele neue spannende Dinge auch ausprobieren kann.
0: Aber du hast nicht nur ähm, Web gemacht bisher, oder? Nicht nur, nee, aber
1: also Web war auch so durchaus mein Einstieg. Ich bin äh, kein Informatiker. Ich habe das alles autodidaktisch. Äh, Wer ist das schon? Mir selbst beigebracht. Wer ist das schon? Informatiker sind wahrscheinlich eher in Forschungsinstituten an Universitäten. Was jetzt nicht so mein äh, meine Herangehensweise ist. Ich bin eher so ein, so ein praktischer Mensch. Also ich benutze Computer, um damit äh, in der Welt was äh, zu verändern oder was zu bewegen oder was zu zu bauen, was zu erstellen und nicht so sehr zum Selbstzweck.
0: In welchem Alter bist du so in den Topf gefallen? Och, einstellig. <lacht> einstellig. Okay, die genaue Zahl lassen wir mal im Geheimen. Ja, Drupal ähm, ist ja nun so eins dieser... Ähm, populäreren Systeme, oder? Kann man das so sagen? Durchaus. Also
1: es gibt, äh, ich würde sagen, drei bis vier von den wirklich populären äh, Content-Management-Systemen. Also Drupal, muss man erstmal sagen, ist äh, eine von diesen typischen äh, LAMP-Anwendungen. Also das heißt jetzt Linux, das kann, man kann noch sagen WAMP, das sage ich aber nicht so gerne. Wamp? Also sagen wir LAMP, äh, Linux, Apache, MySQL, PHP. Was heißt denn das? Das ist so. Das. Äh, es gibt so ein anderes Betriebssystem noch, das mit wie anfängt. Ach so. Also es gibt sogar ein, <lacht> ich glaube, ein Mump und ein Bump für.
0: BSD. Der erste Buchstabe ist eigentlich weitgehend austauschbar, denn ja. Drupal basiert ja auf PHP und PHP läuft meines Wissens so ziemlich überall mittlerweile. Richtig. Genau, also PHP ist die Sprache,
1: in der Drupal programmiert ist. PHP kann man mögen, kann man auch äh, hassen. So, da, also die meisten hassen es eher. Ich find's okay. Welche meisten? Die meisten
0: von allen oder die meisten, die es benutzen? Viele derer, die es benutzen, aber die meisten, die es noch nie benutzt haben. Das ist aber schon so eine bestimmte Eigenschaft von PHP, weil es gibt ja auch durchaus so Systeme, die werden eigentlich nur von Leuten benutzt, die es lieben. Richtig, ja.
1: da. Das würde ich würde ich PHP jetzt nicht unbedingt anhängen, weil natürlich, also PHP hat sich einfach äh, durchgesetzt, mehr oder weniger, in, in sehr vielen Bereichen. Also sowas wie Flickr ist halt auch PHP. Also, Ach wirklich? Ja. Oha. Und äh, Ist einfach sehr stark im Web und also mir geht es dann selbst auch so, dass ich äh, teilweise gar keine andere äh, Programmiersprachenwahl habe, weil einfach die Auftragslage Richtung PHP sich zieht. Naja, aber ich glaube, auf PHP können wir dann nochmal später vielleicht ein bisschen zurückkommen.
0: Vielleicht eins noch, ich meine, was bei PHP ja auf jeden Fall auffällig ist, es ist halt bei allen Webhostern Standard. Eine der wenigen Sachen, die eigentlich immer installiert sind und von daher natürlich auch relativ schmerzfreies Deployment. Theoretisch ja, würd, zumindest ich, äh, bieten.
1: Ja, ich, w- ich würde äh, da jetzt ein Handy-Eye-Problem drin sehen. und ähm, Also klar, für den web ist es natürlich auch relativ einfach oder ja, es hat sich halt durchgesetzt, ähm, diese Art von Hosting-Paket dann anzubieten. Gerade mhm. so für sehr kleine Kunden, für Privatkunden, die irgendwie sich nicht äh, darum kümmern möchten, äh, ihren Server zu administrieren. Klar, da greift man dann oft zu php
0: so, jetzt ist aber mit PHP allein äh, nicht so ohne weiteres ein Start zu machen, denn die Sprache bietet vielleicht einiges, aber sicherlich keine äh, fertigen, wie sagt man so Richtig. schön, Turnkey-Systeme. <lacht> <lacht> Dafür gibt es dann viele Pakete. Drupal erscheint mir, also aus der Ferne, eine der... Ähm, populärsten PHP-Anwendungen zu sein. Ja, Schlimm sicherlich.
1: Das? Also wir, Ich habe hab ja gerade schon dazu angesetzt, sozusagen mal so ein paar ähm, andere CMS ja auch aufzulisten. Äh, also es gibt so drei, vier große. Drupal mhm. hat ist sehr stark äh, nach oben gestiegen jetzt in den letzten Jahren. Äh, das ist auch noch nicht so lang so. Vorher war vor allen Dingen äh, Typo 3 angesagt und äh, durchaus auch Mambo, gerade hier so im deutschsprachigen Raum. Äh, und also die alle Mit auf, auf PHP basieren jetzt. Die alle auf PHP basieren, mhm. ja. Und natürlich auch WordPress, das immer mehr zu so einem generischen äh, CMS wird. ja. Also das ist halt so aus der Blogging-Richtung gekommen und äh, für Blogs auch sicherlich äh, sehr zu empfehlen, so weil es irgendwie recht schnell aufgesetzt ist und einfach sich so um diese Blog-Kernfunktionalität kümmert. Aber es wachsen halt da immer mehr generischere Features dazu, dass man irgendwie eigene Inhaltstypen haben kann und irgendwie Felder definieren kann und solche Sachen. Das geht in WordPress auch noch nicht so lange. Ja, ähm, mit TYPO3 habe ich nicht allzu viel Erfahrung, aber äh, ich war sehr schnell davon abgeschreckt und also wie du vorhin meintest, wenn man das Wort CMS hört, äh, dann schreckt man erstmal so zurück und äh, bei TYPO3 sollte man das wahrscheinlich auch tun. So, Das ist irgendwie der große Behördenaktenschrank. Äh
0: Jetzt schreien natürlich die TYPO3-Usergroups äh, laut auf, ne, ist ja klar. Ja, es ist meine, natürlich nur meine
1: subjektive Meinung dazu und ich bin einfach nicht... Äh was
0: stört dich daran? Jetzt mal nur so.
1: Also ich meine, was lässt dich weglaufen? Ist ein bisschen schwer zu sagen, aber ähm, ich finde es, ist zu seriös rangegangen. So, also es ist irgendwie so Big Iron. Wir sind irgendwie das schwere Ding und wir können alles und äh, wir machen das jetzt alles mal serious und das klappt aber nicht. Und sowas wie, wie Drupal ist mir der lieber, was einfach auch von, ja, die ganze Community hat einfach einen viel selbstironischeren teilweise oder einen viel lockeren äh, Umgang auch mit dem mit dem System und da geht es viel, also... Du meinst, die
0: gehen gar nicht davon aus, dass es funktioniert und die entwickeln es einfach gerne.
1: Die entwickeln es einfach gerne und dann, und genau deswegen funktioniert es einfach auch sehr gut.
0: Mhm. Na gut, ähm Reden wir nicht so sehr über Sachen, die wir nicht so gut kennen, sondern schauen wir einfach mal, äh, was Drupal jetzt eigentlich ausmacht. Ähm, Drupal, was heißt das eigentlich? Das ist ja diese Sache mit dem Wassertropfen, ne? Ja, genau. Also Drupal Drupal heißt
1: Truppel, das ist so der, ich glaube auf Niederländisch, der Tropfen. Den sieht man auch im Logo von Drupal. Das das sind eigentlich drei Tropfen, das sieht man nicht auf den ersten Blick, also das ganze Logo ist äh, ein Tropfen und die Augen sind dann nochmal zwei Tropfen, die dann so ein Unendlichkeits äh, so eine Acht irgendwie abbilden
0: sollen. Ja. Ah, so eine Art rekursives en- endlos rekursives Logo, ja. <lacht> könnte man so sagen, ja. <lacht> okay. Und wa- warum Tropfen? Ich weiß auch nicht.
1: Und Das muss man wahrscheinlich den Entwickler fragen, der das Ganze 2001 äh, angeworfen hat, der hat leider so ein unglaublich furchtbar also ich kann den gar nicht richtig aussprechen. Ein äh, Belgier, Dries Buitert, mhm. der hat das äh, begonnen. Äh, ich kann jetzt hier nur ein bisschen aus der Wikipedia zitieren. Also 2001 äh, als ein Messageboard, also eher so bessere Forensoftware, glaube ich.
0: Das ist ja mal schon ganz interessant zu sehen, womit es eigentlich angefangen hat. Man du hast ja jetzt gerade gesagt, so WordPress kommt so von den Blogs. Das erste, WordPress war halt einfach nur ein Blog und irgendwann konnte man nochmal Seiten machen und weiß ja geil, wohin das jetzt geht. Ich erinnere mich selber auch noch an Leute, die dann äh, stark die Augenbrauen zusammengezogen haben, als ich mal so WordPress als CMS bezeichnet habe. Nein, das ist gar Mir war das dann letzten Endes schon egal, weil letztlich ist es alles Content und man muss ihn irgendwie richtig. managen und wenn man dafür ein System genau. hat, dann. Dann ist hat es halt ein
1: Content-Management-System. Genau. Also, das ist schon die Definition eigentlich davon.
0: Das heißt, der, Ur- der Ur-Content von Drupal war eigentlich Foren. Das ist ja eigentlich auch, oder? Habe ich die richtig verstanden? Webforen? Ja. Da zucke ich ja auch mal so ein bisschen zusammen. Äh,
1: durchaus, ja. Da gibt es ja auch einen in, in Wust an, an uh, Software dafür, die teilweise besser, teilweise schlechter ist. Und gerade so in dieser Zeit äh, waren ja auch Webforen sehr im Kommen. Also das ist so ein bisschen, was heute Twitter ist, war vor, ich weiß nicht, 15 Jahren halt einfach Usenet. Und dazwischen gab es irgendwann mal die Foren. So. Und ähm,
0: naja. Du meinst Webforen gehen, äh, gehen schon, (lacht) sind schon wieder vorbei, sind schon wieder out.
1: Ich sehe da nicht mehr allzu viel äh, technologische Entwicklung dahinter oder dass irgendwie neue ähm, Kommunikationsmethoden ausprobiert werden. So, es ist einfach ja, also Webfone sind einfach mhm. so ein Stück stehen geblieben auf dem. Äh, ich, a- ich, also, also ich
0: finde, ich finde es ja eine interessante, also Webfone so als ähm, so für sich finde ich auch ein bisschen langweilig, aber Gerade weil ja häufig Mailinglisten da eigentlich sehr viel besser funktionieren. Darüber müssen wir eigentlich diskutieren. Bloß so, sagen wir mal jetzt im Kontext eines Blogs, also so eine eine Reddit-Kommentar-Geschichte, die sich jetzt da sozusagen auch wieder herausbildet in zunehmendem Maße, deckt ja eigentlich genau das Gleiche ab. An der der Stelle ist die Funktionalität sicherlich sinnvoll. Na gut, aber Drupal ist beileibe jetzt keine Webforen-Software, sondern schon ein sehr generisches CMS, versteht sich zumindest als solches. Was, Was macht denn das aus. Also was was ist denn das Konzept von Drupal?
1: Ja, also ein CMS, äh, wie auch Drupal, ähm, da geht es darum, man hat äh, Inhalte und man will die zusammen managen. Und man will das alles aus dem System heraus machen. Das heißt, ähm, man schreibt die Inhalte innerhalb von Drupal und äh, konfiguriert Drupal innerhalb von Drupal und so weiter. Also das ist alles eine äh, konsistente Oberfläche, mit der man äh, mit User Interface mit User-Interface, mit der man äh, Artikel oder einfach Informationshappen managen kann. Das mhm. ist jetzt mal so die ganz abstrakte Definition davon. Mhm. Und Also Drupal, man kennt ja oft so diesen Term äh, Backend, ja, sowas wie WordPress, da geht man halt auf Slash Admin oder Slash WP Admin und dann hat man eine komplett andere Seite sozusagen, ja, die einfach die die Frontside äh, managt. Drupal ist das alles wesentlich integrierter. Also man kann einfach, je nachdem welche Rolle man hat, sieht man einfach mehr Controls. So.
0: Und das heißt, es wird sozusagen dasselbe Theme, was man eigentlich so zur Außendarstellung verwendet, enthält auch die Möglichkeit, die Administration vorzunehmen. Ja, also man kann aber das das natürlich nicht, auch alles ändern. Aber, ja, aber ist ja. das nicht ein Konflikt? Weil ist nicht, ich meine, viele solcher Sites, die so sowas machen, wo dann immer keine Ahnung, Login, und dann hat man irgendwie, wer ist gerade alles eingeloggt auf diesem System, was man dann so als Enduser äh, oder normaler Webteilnehmer quasi vorgeworfen bekommt, dann ist das ja eigentlich auch sehr viel mehr Information, als man eigentlich wissen will. Also Ist das Modell wirklich so? Zukunftsträchtig? Macht es die Sache einfacher? Ja, an? also Drupal, das Konzept von Drupal ist ja schon auch, möglichst flexibel
1: zu sein. Also da geht es mehr um Flexibilität als um äh, einen schnellen Start zum Beispiel oder irgendwie ein definiertes äh, Toolset, das man von Anfang an hat, wie zum Beispiel WordPress. Mhm. So. Und diese Flexibilität äh, bringt eben auch mit sich, dass man äh, diesen Backend-Bereich gar nicht jetzt groß abgrenzt von, von anderen Sachen, weil es sind einfach nur ein paar Links mehr und ein paar Formulare mehr und ein paar Seiten mehr, die man halt erreichen kann. Und die werden dann eben über die schon vorhandenen Menüstrukturen, die sowieso da sind, äh, ja, eingebunden.
0: Und, ja, aber jetzt hast du ja gesagt, man hat, Fle- man hat Flexibilität, wodurch, wodurch entsteht denn diese Flexibilität? Also was, was genau ist denn so flexibel bei Drupal? Also
1: erstmal ganz wichtig bei einem Content-Management-System sind natürlich die Inhaltstypen, also sogenannte Content-Types. Ähm, einfaches Beispiel, ein Blog-Artikel. Mhm. So, das ist einfach ein Inhaltstyp. Bei Drupal nennt man sowas Node. Also ein Node. Knoten. Ein Knoten, ein, genau. Oder ein, was auch immer. Ein das ist so. Blatt im Baum. Genau, genau, mhm. genau, sehr gut. Das ist so ein Stück Information bei Drupal und diese Notes, also ich kann äh, viele verschiedene Arten oder Klassen von Notes haben und die kann ich mir beliebig zusammen konfigurieren. Also meinetwegen ein Blogartikel hat dann bestimmte Felder. Das ist natürlich einmal der Titel, das ist der Text, das ist irgendwie ein Publikationsdatum, noch ein Autor, vielleicht ein definiertes Bild, das dann immer auf der gleichen oder der gleichen Stelle erscheint. So und ich kann mir halt diesen Inhaltstyp beliebig zusammenstellen und da zahnen dann ja sehr viele Module ineinander. Ich denke, auf die Module werden wir noch sehr detailliert zu sprechen kommen, weil Drupal sehr von von äh, Modulen lebt auch. Und naja, also die Flexibilität ergibt sich einfach dadurch, dass ich mir meine Inhaltstypen beliebig zusammenstellen kann. Und das auf eine sehr einfache Weise. Das ist dann zunächst mal der also die, die Informationsbeschreibung äh, sozusagen. Und natürlich in der Ausgabe habe ich dann auch wieder viele Möglichkeiten, was das Theming angeht. äh, Es gibt eine sehr schöne, es gibt mehrere sehr schöne Theming Engines für Drupal. Das ist auch wesentlich unanstrengender als zum Beispiel bei WordPress, wo ich einfach nur eine vorgegebene Sprache habe. Also, man kann sagen, ähm, Drupal ist flexibel. Die Flexibilität hat aber auch dann ihren Preis, weil man schon sich
0: mehr reinarbeiten muss als... Flexibilität kommt sozusagen mit der Bürde der Komplexität. Jetzt hast du gesagt, das besteht aus Modulen. Besteht es nur aus Modulen? Letztendlich ja.
1: Es gibt sogar ein Modul, das heißt einfach Drupal. So Und das muss halt installiert sein. Ah, aber nur das? Äh, Im Prinzip wird man da wahrscheinlich noch nicht, noch nicht sehr viel reißen können. mit. Ähm, also das ist die
0: Frage. Ich meine, wenn ich mir jetzt nur das Modul <lacht> Drupal installiere, was, was sehe ich denn dann? Was würde ich denn sehen? Naja, also wenn, die wenn man haben, ein neues Drupal installiert,
1: sehen. ich meine, wir können ja auch einfach mal so diesen Vorgang ja, mach mal. durchgehen. Wir installieren uns ein neues Drupal. Ähm, Dann marschiert man erstmal zur Webseite Drupal.org. Man, man genau, Drupal.org, man holt sich das neueste Release. Äh, inzwischen sollte man sich äh, Version 6 holen. Mhm. 7 kommt bald, aber man kann erstmal safe mit äh, Version 6 äh, arbeiten.
0: Wobei das auch noch nicht so abgehangen ist, oder?
1: Ja, das ist jetzt von, ja, lass mich raten, ich glaube April, Mai 2008, hat eine Weile gebraucht, bis es sich wirklich etabliert hat, weil viele Module ähm, quasi diesen äh, recht großen Sprung von fünf auf sechs äh, sich äh, zu Herzen genommen haben und gesagt, okay, wir machen jetzt auch alles neu. Und das hat dann natürlich eine Weile gedauert. Mhm bis auch wirklich alle alle Module, die man wirklich so braucht äh, verfügbar waren. Das heißt, die Modulschnittstelle
0: hat sich das erste Mal geändert oder wie?
1: Die Modulschnittstelle eigentlich nicht, aber es wurden einige neue Features eingebaut, wie zum Beispiel, dass man äh, Dinge äh, mit einer aliaxifierten Oberfläche sortieren kann. Mhm dass man Reihenfolgen nicht irgendwie mit Zahlen von minus 10 bis plus 10 festlegt, sondern die einfach mit der Maus Drag Drop verschieben kann, aber das muss dann das Modul wiederum
0: unterstützen. Ah, verstehe. Also es gab sozusagen ein ein Shitload von neuen Features, die man dann auch ganz gerne mal so in dem Modul gesehen hätte und dann haben sich die dieses entsprechend verzögert, verstehe. Mhm. Mhm. Okay, das heißt man installiert und man hat jetzt so, sagen wir mal, diese typische Lamp, (lacht) die äh, typische Lampeninstallation, Sprich, über SQL-Server und so weiter reden wir jetzt einfach mal nicht. Wir setzen das jetzt einfach mal als gegeben voraus, wie es ja bei vielen Webhostern auch der Fall ist. Mhm. Und dann kommt das Drupal dazu und äh, residiert wahrscheinlich irgendwo... Im residiert in einem Ordner. Da
1: ja, sollte der Apache dann äh, mit mit klarkommen, also dazu konfiguriert sein. Also bei jetzt irgendeinem FTP-Hoster, nehme ich mal an, ist das ist automatisch. Ich habe mit denen jetzt nicht mehr... Äh, ja, ich denke, da wirft man das einfach in einen Ordner. Das ist dann der Webroot und dann wird das auch ausgeführt. So. Als nächstes konfiguriert man dann noch seine Datenbank. Also Drupal ist auch multiseitfähig, das heißt, ich kann jetzt in slash sites, slash all Module ablegen, aber ich kann auch äh, parallel von all irgendwie eine Seite anlegen, äh, einen Ordner anlegen, der so heißt, wie meine Seite heißen soll. Und dann nur spezifisch für diese eine Seite dort äh, spezielle Module ablegen
0: oder so. Was meinst du ja. für diese eine Seite? Das heißt, man, man Webseiten, unterschiedliche Webseiten, URLs. Ja, richtig auch unterschiedliche Domains, Richtig. die man aber alle aus derselben Installation herauspowert. Genau, das geht. Ah, okay. Also da kann ich N Seiten, kann ich aus einer
1: einzigen Drupal-Installation fahren. Wenn die auch nicht nur zwangsläufig eine Seite möchte, gleich
0: aussehen müssen oder so.
1: nee die können komplett unterschiedlich sein, bedienen sich aber aus dem gleichen äh, Sites All sozusagen. ja. Mhm. Also es gibt dann in Sites All gibt es zum Beispiel den Ordner Modules und alle Module, die dort drin liegen, sind für alle Seiten, die ich äh, so in meiner Installation habe, verfügbar. Mhm. Und ich kann eben auch sagen, äh, MySites ist jetzt ein anderer Ordner und da ist auch ein Modulordner drin und da sind dann Module drin, die nur für MySite äh, sichtbar sind. Auch, ne? mhm. so. ja Und dann gibt es eben eine Konfigurationsdatei pro Seite. Man will das schon so machen, dass man gleich äh, von Anfang an äh, nicht das in, in sites all oder in sites default gibt es auch noch... Äh, seine Konfiguration ablegt, sondern einfach äh, in
0: Also wenn du sagst pro, pro Seite, wir reden von pro Website. Pro Website, heißt, Website ja. sagen wir, das ist ja hm. im Deutschen immer so ein bisschen doppeldeutig mit der Seite. Okay. Das heißt, man kann auch quasi Module zentral aktualisieren und hat automatisch den Benefit auf allen Websites, die halt von dieser einen Maschine jetzt äh, getrieben werden, beziehungsweise genau. von dieser einzelnen Drupal-Installation.
1: Genau, und man kann auch davon ausgehen, dass äh,
0: 60 bis 70 äh, Prozent oder noch mehr
1: der Module sowieso für alle Seiten gebraucht werden, die man sich da so installiert.
0: Gut, also wir haben jetzt... Ähm, ja, nein, äh, wenn ich mir jetzt so diese Standardinstallation runterlade, jetzt hast du ja gesagt, da muss das Drupal-Modul dabei sein, aber ich vermute mal, da sind dann auch gleich von Anfang an gleich mehrere Module mit dabei.
1: Natürlich, ja, also was was man sich da installiert, ist es äh, Drupal-Core so genannt. Es gibt äh, Drupal-Core und es gibt contrib so, das sind so die beiden Bereiche. Mhm. Core wird äh, von, von dem Personenkreis, ich weiß nicht, wie viele das jetzt wirklich sind, die da dahinter sitzen, äh, fünf bis zehn, würde ich sagen, Leute, die entwickeln das und das ist so, dass äh, wonach sich alles andere richtet. Core bringt selbst nicht allzu viel Funktionalität mit. Also man kann damit so ein, ja, sowas wie WordPress vielleicht.
0: Ungefähr. Also schon so Blogging in, ist zum genau, Beispiel dabei.
1: Genau, also Drupal Core war am Anfang wesentlich kleiner und es sind einfach immer mehr von den guten Modulen, die man sowieso braucht, in Core reingerutscht. Mhm. Teilweise nicht komplett, teilweise auch nur, äh, die wichtigsten Features der Module und das wurde dann eben in Core übernommen. So. Also, wenn man sich ein Drupal entzielt, dann hat man einfach das Drupal Core und von dem geht man dann aus.
0: Mhm. Und das sind dann, was weiß ich, so zehn Module Zirka, oder so. Circa zehn Module. Ich könnte jetzt nachschauen, aber das würde wahrscheinlich zu lange dauern. Mhm. Okay, und der Rest ist alles Contrip? Der Rest ist Contrip
1: und Contrip-Module werden von, ja, also jeder kann dafür entwickeln, man muss einfach nur einmal einen CVS-Zugang äh, bekommen. Ich weiß auch nicht, warum die CVS benutzen und nicht irgendwie Subversion oder Git. Äh, okay.
0: Wirklich, <lacht> äh, immer noch. Im ja. Jahre
1: 2080,
0: das ist, stirbt jetzt langsam aus. Wird es wahrscheinlich
1: auch, wahrscheinlich ist es einfach nur ein, Faulheit. ein zu Big Effort, irgendwie <lacht> das mal umzustellen. Ja. ja. Jedenfalls, man kann eben sagen, ja, ich habe hier mein Modul geschrieben, schaut euch das mal an, ich hätte da jetzt gerne einen TVS-Account und dann kann ich das, damit ich das da einchecken kann. Und ja. da gibt es dann eben ein riesiges Repository, da sind ein paar tausend Module drin, so von teilweise sehr guter, teilweise auch nicht ganz so guter Qualität und dort muss man sich dann eben die richtigen raussuchen. Und das äh, war für mich auch eigentlich die größte Hürde, dass Also einfach mal so diesen Überblick äh, zu bekommen, was für Module gibt es denn? Welches Modul benutze ich denn jetzt für diesen und jenen Zweck? Also es ist einfach so, dass äh, nicht wirklich äh, da einer sitzt am Tisch und sagt, äh, wir brauchen jetzt äh, diese Funktionalität und wer kann die jetzt bitte mal äh, schreiben, sondern... Es entsteht einfach mehr oder weniger aus äh, den, den praktischen Anwendungen von Drupal. Also, also irgendeine Firma hat halt irgendwann einmal dieses und jenes Problem gehabt und dafür ein Modul geschrieben. Und das wurde dann eben wieder zurück in Contrip, äh
0: eingefüttert. Aber es muss dann auch nach wie vor von den Originalprogrammierern dann weitergepflegt werden, um irgendwie zu überleben.
1: Richtig, ja. Und das ist auch oft ein Problem, weil ähm, viele also viele schrecken dann auch davor zurück, äh, ihre, ihren ihren Code dort äh, zur Verfügung zu stellen, weil natürlich muss das maintained werden. Ja. Also man kann dann nicht irgendwie sagen, ja, hier macht mal, macht mal damit, was ihr wollt, sondern es muss schon wirklich einen Maintainer geben. Da achtet die Community auch sehr gut drauf, dass wenn dann ein Security-Issue irgendwie da ist, dass äh, da auch wirklich ein kompetenter Maintainer dahinter steht und das dann auch
0: sich darum kümmert. Und wenn es die nicht gibt, dann fliegen die wieder raus. Ja. Mhm. ja. Und das äh, war's schon, ja. Alles ganz einfach sozusagen. <lacht> ähm, sind wir denn jetzt schon durch mit dieser äh, gespielten Installation? Also ist es wirklich nur, nur das? Man wirft, äh, man packt das Drupal aus und dann läuft das gleich. Da muss man auch jetzt bestimmt erstmal so eine Höllenorgie an äh, Konfiguration vornehmen, oder?
1: Na, im Prinzip äh, läuft das alles schon mal so für ein sehr äh, ja, also, man kann eigentlich sofort loslegen zu bloggen. Man hat einen Feed, man hat irgendwie ähm, schon ein paar Content-Typen, sowas wie Artikel und Seite und kann da einfach schon mal sich was Kleines aufbauen. Es gibt ein Theme, äh, das, oder es werden sogar mehrere Themes gleich mit dazugelegt. Äh, das Haupttheme ist Garland, äh, das wurde für Drupal 5 gemacht und ähm, leider, leider muss man sagen, ist dann aus meiner Sicht ein bisschen die falsche Entscheidung getroffen worden, äh, Garland zu nehmen als das Haupttheme, weil es einfach sehr anstrengend äh, zu ändern ist. so Man kann sich zwar irgendwie eine andere Farbe reinklicken, irgendwie solche Sachen, dann ist es halt nicht blau, sondern grün, aber es ist relativ anstrengend, auf diesem Theme rumzuhacken. Und deswegen will man sich wahrscheinlich auch relativ bald ein anderes Theme äh, besorgen. Es gibt da eine Menge Vordefinierte, da bin ich jetzt nicht so ein Freund davon, ich will dann lieber was eigenes bauen. Und dafür kann ich als Basis zum Beispiel empfehlen, äh, das Send-Theme, das äh, basiert auf der Sendgen, engine äh, also Z-Engine. Mhm. <lacht> ist eigentlich, ja, also die wiederum dann auf der äh, äh, PHP-Templates ist die die Engine, die Drupal eigentlich benutzt für für PHP,
0: äh, für für Themes. Was ist denn diese Z-Engine nochmal? Das ist doch auch sehr eng mit äh, php Verwoben. Ja, die Z-Engine,
1: das ist einfach nur die zu dem äh, Zen-Theme äh, zugehörige Engine, ja. Und die setzt wiederum auf auf ähm, der bestehenden PHP-Template-Engine.
0: Das heißt, und, zu einem Theme braucht es auch noch so eine Engine? Man kann sich ein Theme auch
1: äh, per Hand zusammenbauen so, und irgendwie da seine, seine Strings halt einfach rausprinten. Äh, Will man aber nicht. So. Also man will da schon so ein bisschen eine Abstraktion auch haben, dann.
0: Das aber das ist mir jetzt nicht so ganz klar. Ich meine, viele, also ich habe jetzt nicht so viel Zeit mit, mit äh, CMS verbracht. Ich habe hier und da mal äh, mir mal irgendwie was angeschaut. Aber was ich immer sehr häufig festgestellt habe, ist, dass ähm, hast du ein CMS, dann hast du damit auch einen bestimmten Look. Und meistens kann man diesen Look auch schon so aus der Ferne erkennen, das heißt, man surft irgendwo drauf und bevor man sich äh, jetzt mal wirklich den Sourcecode anschaut, kann man eigentlich schon sagen, ach, das ist ein Hm-Hm-Hm. so hm. Das äh, verwischt so ein bisschen, weil natürlich auch äh, viel Populäres dann äh, kopiert wird und dann weiß man manchmal gar nicht so sehr, also WordPress war ja lange Zeit also in der allerersten Version wusste man sofort hier, das ist ein äh, WordPress, so wie man auch ein Movable-Type unterscheiden konnte, so Später kam dann dieses Kubrick-Theme, was WordPress dann nochmal sehr viel mehr Charakter gegeben hat. Bloß dann wurde eben dieses Kubrick-Theme auch von allen anderen aufgegriffen. Dann war das dann schon wieder etwas diffus. Trotz alledem so gewisse Patterns oder auch so eine gewisse Liebe zu Sidebars. Merkt man ja auch immer wieder, das ist so in bestimmten Systemen sehr populär. Bei Drupal hatte ich am Anfang auch den Eindruck, so ist das... Ist das ein, ein richtiger Eindruck oder hat sich das äh, mittlerweile geändert?
1: Also ich denke, dass schon äh, eine relativ hohe Prozentzahl der drupal die da draußen so sind, ähm, eben dieses garland theme benutzen, das halt mitkommt. Weil es einfach, ja, es ist da, man kann das benutzen, es sieht auch relativ schick aus. Geschmackssache. ich. Und
0: f- es gibt nichts anderes oder was? Es was gibt genauso anderes, gut funktioniert. natürlich. Würde. Und das hat also, dann auch die, denselben Feature-Set, also das ist ja häufig so, wenn man alternative Themes hat, dass die dann nicht denselben Feature-Set bringen. Die sehen jetzt irgendwie erstmal ganz nett aus, aber dann hast du wieder irgendwelche, keine Ahnung, Administrationszeiten oder sonst irgendwas, wo das dann einfach nicht genug nachliefert. Ja, ich würde ich würde gerne nochmal auf,
1: auf dieses Garland-Theme selbst zurückkommen und wie sich das entwickelt hat. Mhm. Also Am Anfang äh, Drupal bis Version 4.7 oder bis, bis Version 5 äh, circa, war einfach inhärent hässlich. Ja? Also Keiner wollte das benutzen, weil es einfach zu so hässlich war. So. Man kann davon, oder man kann sagen, äh, der Code war immer das Schönste an Drupal. So. Und, also Drupal ist auch äh, in der Tat eine der besten äh, konzeptionierten und architekturierten äh, PHP-Anwendungen, die ich so gesehen habe. Mhm. Und es war einfach aber zu hässlich, um irgendwie dem äh, marketing fuzzi zu sagen, hey, wir wollen dieses System. So. Mhm. Deswegen wurde dann eben auch diese diese Gegenentscheidung getroffen, äh, sozusagen. Also, wir müssen jetzt einfach äh, auch mal schick werden. Und dieses äh, Garland-Theme wurde da dazugeworfen. Und ähm, dadurch ist eben genau dieser Fall entstanden, dass viele Drupal-Sites sich, sich relativ ähnlich sehen. Ja. Und also, ich kann euch nur empfehlen, äh, wenn ihr eine drupal baut, werft das Garland-Theme weg und nehmt äh, Zen. Z.J.
0: Ja, was, was unterscheidet denn jetzt diese Themes voneinander? Also ich meine, was oder fragen wir mal anders. Was leistet jetzt eigentlich konkret ein Theme? Also an welcher Stelle greift das und welche Bedeutung hat das dann letzten Endes?
1: Also das Theme ist die komplette Ausgabe, die komplette Darstellung der Webseite.
0: Das besteht Alles ohne aus, Ausnahme?
1: Alles ohne Ausnahme.
0: Installiere ich kein Theme? Außer,
1: außer der eigentlichen Inhalte. Wenn ich kein Theme habe, dann ich muss ein Theme haben, so. Es okay. muss eins ausgewählt sein.
0: Aber wenn ich jetzt so ein Null-Theme mache, was irgendwie nichts hinzufügt zu dem Content, was kommt dann bei raus? Ich muss ja den Content erstmal ausgeben. Also
1: ein Theme, das einfach eine leere Datei wäre, dann hätte ich natürlich nee, auch... Nicht eine, eine leere, leere Datei, raus-
0: aber was, was, sagen wir mal, nichts Besonderes hinzufügt, was einfach so den Content dann einfach nimmt und irgendwie roh ausspuckt. Gut, man kann das äh, beliebig runterkochen natürlich, aber dann hätte ich halt irgendwie... Ja. Na gut, aber ich, ich wäre ja nur darauf hinaus, was, also was macht das Theme jetzt sozusagen? Oder an welcher Stelle wird es aufgerufen und wird aktiv und muss sich dann worum kümmern? Also das Theme besteht aus ähm, mehreren PHP-Dateien.
1: Also ich rede jetzt mal von Themes, die die PHP-Template-Engine benutzen. Das ist die Haupt-Engine, wie ich schon jetzt ein paar Mal gesagt. Ich habe da mehrere PHP-Dateien, eine Config-Datei auch, in der kann ich noch ein paar Variablen definieren, die ich dann in den anderen PHP-Dateien zur Verfügung haben möchte. Und äh, ich habe eine CSS-Datei. So. Das ist mal so das minimale Setup. Und was ich dann da drin mache, ich äh, schreibe einfach mein HTML, ich baue mir die Seite auf, so die Grundstruktur, und an den Stellen, an denen ich dann äh, einen dynamischen Bereich habe, sozusagen, da äh, kommt dann ein kleines PHP-Snippet rein, irgendwie Print-Futter. Äh, Mhm. Print Header oder Print äh, s Content und was da ausgegeben wird ist ähm, also Notes zum Beispiel so eine Drupal Notes ist eigentlich ein PHP Objekt so. Also das PP kann ja auch so ein bisschen Objektorientierung, das ist jetzt nicht besonders konsequent genutzt, eigentlich äh, jetzt im drupal fall nur aus dem Grund, dass nicht ständig alles als Array vorgehalten werden muss, sondern dass bei Bedarf dann nachgeladen wird, die, mhm. die einzelnen Felder in dem Content-Type. So. Und ich kann dann sagen, ähm, auch pro Node kann ich ein, eine Template-Datei schreiben. Das heißt, ich kann sagen, irgendwie alle blog sollen jetzt ähm, so aussehen, wie ich in dieser Template-Datei definiert habe und da mache ich das im Grunde genauso. Ich schreibe HTML und an die Stellen, an, an denen was passieren soll, sozusagen äh, kommen halt dann die kurz rein. Also Und ähm, die PHP-Template-Engine macht es auch sehr einfach, ähm, Dinge zu overriden. Also ich kann beliebig fein differenzieren, wie verschiedene Content-Typen aussehen sollen. Und ich kann ja mal so ein bisschen durchgehen, wie so ein php template also ein PHP-Template-Engine-Template äh, aussieht. Mhm. Ich habe dann einfach ähm, entweder in Sites-All-Themes oder in Sites-Meine-Seite-Themes äh, in dem Ordner liegt dann ein Unterordner nochmal, der heißt so wie das Theme. so drin habe ich dann erstmal eine äh, theme datei in der werden vor allen Dingen äh, Regionen definiert, also Regions. Und ich kann sagen, äh, welche Style Sheets, also welche CSS-Dateien ähm, angehängt werden sollen. Was sind denn Regionen? Regionen, äh, also Drupal hat eine Sache, das sind äh, Blocks. So. Ich kann mir in die Sidebar einen Block legen. Zum Beispiel sowas wie die neuesten Termine oder alle Tags, irgendwie eine Tagwolke von meinem Blog. Sowas.
0: Also ein Inhaltselement. Ein Inhaltselement,
1: genau. Also ein, ein Element, an dem, oder ein, ja, ich das definiere ist eine Stelle so, an der äh, Sachen ausgegeben werden. Und zum Beispiel kann ein Modul dann einen Block providen.
0: Mhm. Ja,
1: also sowas wie ein Kalendermodul, da gibt es halt einen Block, der heißt irgendwie Kalender und den kann ich mir dann irgendwo hinlegen. Mhm. Und ich lege mir den in eine Region. So. Also die klassischen Regions sind irgendwie Header, Futter. Side by left, side by right. Okay, verstehe. Und so weiter. Mhm. Und diese Regions, die kann ich mir eben definieren in der info datei von dem Theme. Also lass uns das mal so machen, irgendwie. Das heißt,
0: das Theme definiert sozusagen, aus welchen Regionen meine Webseite besteht. Genau, das ist so die, die unterste Ebene sozusagen. Und eine Region wird dann wiederum befüllt mit Blogs und da kommt dann der eigentliche genau. Content her. Genau, verstehe. Und die Blogs selbst werfe ich äh, direkt im Interface von Drupal. Es gibt
1: da so ein relativ hässliches Interface, das äh, Block Editing sich nennt. Und da kann ich dann eben Blogs hin und her schieben in meine einzelnen Regionen rein. Und ich muss mich dann natürlich darum kümmern in meinem Theme, dass diese Blogs auch ausgegeben werden oder diese Regionen, die dann Blocks enthalten, ausgegeben werden. So. Was es dann noch gibt, äh, so die grundlegende Datei mh, im Theme ist äh, die page.tpl.php so, Das ist so die gesamte Seite. Da steht oben irgendwie drin, äh, was ist ich, wenn ich äh, .tpl Meta- steht jetzt für, für das Template sozusagen. Genau, also .tpl.php das ist so das Namens- oder Benennungsschema für diese PHP-Template. dateien mhm. So, da steht dann irgendwie mein Doc-Type drin, äh, da mache ich ein Head, so, und HTML-Body eben. Das ist so die die Wurzel vom Theme. Und an irgendeiner Stelle da drin sage ich halt dann einfach äh, ja, PP print äh, Sidebar-Write. So. Und dann wird die komplette Sidebar-Write dort an der Stelle immer eingefügt. Also ich kann dann in dieser Datei meine einzelnen Regions äh, ausgeben. Und die kriege ich als Variable, wenn diese TPL-Datei ähm,
0: ausgeführt wird, dann habe ich die einfach als Variable da. Na, lass uns mal nicht gleich ähm, zu sehr jetzt in diesen ähm, Variablen-Details ähm, festhängen, weil ich denke, es ist erstmal ein bisschen wichtiger zu verstehen, wie äh, jetzt die Sachen zusammenkommen. Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es so, das Team definiert überhaupt erstmal die Optik, ist ja auch klar, deswegen ist es irgendwie ein Team und es tut es das, indem es in Regionen irgendwie aufteilt und ähm, Ich kann mich jetzt im Administrationsinterface darum bemühen, zuzuweisen, bestimmte Blogs, also die eigentlichen Inhalte der Webseite, in diese Regionen, die das Team dann eben auch an eine entsprechende optische Stelle bringt, wenn die Webseite gerendert wird. Das heißt, das ist das, worum ich mich eigentlich bemühen muss, dass ich erstmal ein Theme habe, was so die Optik äh, hat, die ich gerne haben möchte und dann kann ich mir überlegen, ob ich jetzt mit diesem galen theme äh, daher marschiere, was jetzt die meisten verwende oder ob ich aus anderen Erwägungen ein anderes Theme nehme, äh, steht mir dann anheim. Aber im Wesentlichen geht es eigentlich um diese Blocks und vor allem um die dahinterstehenden Module. Also im Prinzip jeder Block hat so ein Modul dahinter, kann man das so sehen? viele Module providen Blocks, aber von Drupal selbst gibt es auch einige. Sowas
1: wie, ja, Also, ja, gut. Eigentlich kommen die dann auch von, von Drupal-Modulen, die halt in Core sind.
0: Aber letztendlich ja, also Blocks kommen von Modulen. Ja. Und nur von Modulen? Ja. Es gibt keine andere Quelle
1: für dafür? Ich kann mir auch äh, durch ein Core-Modul äh, eigene Blocks einfach statisch schreiben. Das heißt, ich kann in dem Interface sagen, ja, ich mache jetzt mal einen neuen Block. So, und da steht dann einfach statisches HTML drin oder was auch immer ich als Eingabemethode verwende. Ich kann dann auch direkt auf der Webseite PHP-Code äh, in eine Textbox äh, ein reinpasten und dann wird dieser PHP-Code äh,
0: ausgeführt. Aber das will man ja eigentlich nicht, oder? Das will man eigentlich vermeiden, ja. Wenn ich das jetzt alles vermeiden möchte, also wenn ich jetzt selber nicht anfangen möchte, selber kurz äh, zu schreiben, wie kann ich mir denn dann so ein Theme anpassen? Bin ich dann quasi gezwungen, äh, in den Code zu gehen oder gibt es auch äh, Themes, die so von sich aus variabel sind? Es gibt da ja einen ganzen Haufen Sachen. Also es gibt, wie gesagt, garland Theme, da
1: kann ich mir eine Farbe definieren. War. Viele Teams können auch, also ich habe da aus so einem Interface noch, da kann ich bestimmte Checkboxes an, ausmachen, sowas wie, soll denn das Datum des Posts oder der Autor des Posts dieser Notes mit angezeigt werden oder nicht. Das sind dann auch Variablen, die ich in dem Theme abfangen kann und sehr viele der besseren Themes unterstützen das eben. So, Das heißt, man kann schon relativ weit kommen, ohne
0: da als Großquoten zu müssen. Und warum bevorzugst du dieses Zen-Theme gegenüber dem Standard-Garland-Theme? Äh, einfach weil es ein sehr guter
1: Ausgangspunkt ist, äh, um eigene Themes aufzubauen sehr schnell. So und also es ist besser das einfach schon einfach Genau, was? man hat halt so eine Vorstruktur, wenn man das installiert, dann sieht das sehr hässlich aus. Eigentlich sieht es nach gar nichts aus, so ein bisschen wie eine Webseite, der eine CSS-Datei fehlt. Mhm. So das ist halt einfach so die browser standardschrift und irgendwie blaue Links und alles ganz groß. Aber so, es drückt einem äh, auf jeden Fall erstmal nicht so ein Design genau, auf. Genau. Und was man halt sonst als Problem hat, ist dieses Untheming. Ja? Also, dass man erstmal alles, äh, was schon in dem Theme in Garland enthalten ist, muss man erstmal wieder äh, per CSS rausnehmen. So. Mhm. Das macht wenig Spaß, weil man erstmal Stunden damit beschäftigt ist, irgendwie alles wieder so alles rauszupflücken, um dann neue Sachen reinzubauen. Mhm. Deswegen zen Warum
0: ja. braucht dieses zen dann noch so sein eigenes Templating? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden.
1: Na, es basiert schon auch auf php template aber baut da noch oder ja, erweitert das noch so ein bisschen. So. Das wurde halt dann Zen Theme genannt von, äh, ich glaube äh, Jeff Robbins hat es äh, gemacht, äh, von Lullabot, äh, der da auch sehr aktiv ist in der Community.
0: Lullabot, das können wir ja mal kurz reinwerfen, das ist ähm, das so ein Videopodcast, oder?
1: Ja, Lullabots.com, äh, das ist eigentlich eine Agentur sozusagen, also die bauen halt Websites auch und da sind einige von den Drupal-Core-Leuten auch dabei oder waren dort und das ist so, ich würde fast sagen, der Drupal am nächsten stehende äh, Organisation oder sowas und ähm, die haben zum Beispiel auch äh, hier drupal äh, äh, gebaut. Äh, Ach, das ist auch Podcast- eine Drupal-Seite? Plattform. Das ist auch eine Drupal-4.7-Seite äh, noch. Mhm. Ähm, das haben die gebaut. Und die machen eben auch einen Podcast über
0: Drupal-Themen. Verstehe, die sind dann sozusagen schon über, über diese äh, Einflusssphäre da sehr äh, Podcast-affin geworden. Mhm. Ja, wir können ja das äh, Thema Themes dann auch
1: abhacken, denke ich. Vielleicht gibt es noch einen ganz guten Tipp. Das ist der Zen-Theme-Garden. Das muss man nochmal raussuchen das ist einfach so ein, äh, eine Seite wo irgendwie hunderttausende themes für alle möglichen äh, ich glaube da finde man irgendwie halt wordpress themes und so weiter
0: kann sich da hunderttausende. finden. <lacht> wir sind 10000. wahrscheinlich nicht, aber so viele, ja? ja. Also im Prinzip angepasste Zen Themes, die jetzt schon mal so nicht nur Zen Themes auch andere. Ach so, okay. Ja. Gut, äh
1: Themes, soweit zu Themes, aber ich denke, wie, es gibt noch einiges zu besprechen, was so Drupal intern so alles macht. Also wir waren ja bei den Nodes und ähm, ich will mal auf ein Modul zu sprechen kommen, das sehr wichtig ist. Neben einer Reihe anderer Module. Und das ist äh, CCK, nennt sich das. ist das Content Construction C-T-K- Kit. CCK, ah, okay.
0: Content Construction Kit.
1: Was ist das? Das ist ein Modul, das ist, ich glaube, mit Drupal 4.6 auch in Core äh, gelandet. Oder zumindest größte Teile davon. Und das erlaubt es erst ähm, Eigene Felder für Notes, also für Content-Types, zu definieren. Also, nur wenn ich diesen Modul äh, eingeschaltet habe, kann ich sagen, irgendwie, ich will hier mein Datumsfeld für Blog-Einträge. Oder ich will äh, Tags in Blog-Einträgen haben. Mhm. Sowas. Ne? Also, da kann ich halt, äh, damit baut man sich äh, seine Content-Types zusammen. Und,
0: Und das kann man generell auf alle, auf alle Daten anwenden, die in Drupal herumfliegen, oder wie? Oder muss so ein Modul dafür gebaut sein, dass es mit diesen Construction Kit zusammenarbeitet? Genau,
1: also es gibt da einerseits, also es, ja, es geht alles um Felder. Ne? Also ein Content-Type hat Felder, besteht aus Feldern. Und diese Felder kommen entweder von Modulen, also mein Modul, das ich irgendwie schreibe, kann halt mehrere Felder definieren die dann äh, mir zur Verfügung stehen, wenn ich ein Content-Type äh, mir zusammenbaue, dann kann ich halt sagen, ja, dieses Feld aus dem dem Modul soll da mit dabei sein. Sowas mhm. wie beim Event-Modul ist es halt äh, irgendwie ein Kalender-Widget. Ja. Oder ein Bild bei einem der zahlreichen Bild-Module. Äh, Oder eine Audiodatei. Was auch immer. Natürlich gibt es auch äh, generische Felder. Ich kann sagen, irgendwie ein Textfeld und das soll dann irgendwie so ein paar erlaubte Werte nur haben dürfen oder eine Selectbox und das kann ich dann, kann ich mir dann einfach so schön
0: auf der Web-Oberfläche zusammen definieren. Das ist aber, das ist sozusagen dabei, dieses CCK, das gehört dazu. Also es ist ein Standard-Feature von Drupal, dass man sich generell zu allen Blocks seine Metadaten quasi mit hinzudichten kann. Inzwischen ja, also früher war das eben nicht so,
1: da gab es auch nochmal ein anderes Modul, ich habe schon vergessen, wie das heißt, dass irgendwie auch einen ähnlichen Ansatz gefahren ist. Sich eben diese eigenen Content-Typen zu, zu bauen und inzwischen ist es halt CCK. So, und warum ich darauf zu sprechen kommen will, ist, ähm, dass CCK selbst äh, auch so einen Paradigmenwechsel in Drupal eigentlich eingeführt hat. Und es geht seitdem immer mehr so in diesen Unix-Way, dass ähm, Module sich um eine kleine, definierte Aufgabe kümmern, statt irgendwie das ganze Ding zu erschlagen, das ganze Pro- Gesamtproblem zu erschlagen. So. Also Vor CCK war es oft so, dass zum Beispiel ein Event-Modul, das hat halt gesagt, okay, also wir haben hier Events, okay, da will man vielleicht ein Bild dazu haben, da will man ein Datum haben, da will man irgendwie Teilnehmer haben und so weiter. Und ein Modul hat sich dann um alles, was ein Event betrifft, gekümmert. Event im Sinne von Veranstaltungskalender, sowas. Ja, Mhm. genau. Also es hat einen Kalender bereitgestellt mit Oberfläche, auf der man klicken kann. Es hat irgendwie eine Bildhochlademöglichkeit vielleicht gehabt und so weiter. Mhm. Und seit CTK ist es eben sehr einfach zu sagen, okay, es gibt jetzt ein Modul, das macht nur Kalenderoberflächen. Es gibt ein Modul, das kümmert sich nur darum, Daten zu speichern, also Datum zu speichern. Und es gibt ein Modul, das einfach nur sich darum kümmert, Teilnehmer abzubilden. Das wäre dann zum Beispiel Organic Groups. kann man auch noch drauf zu sprechen kommen. Und eins das, mit dem man eben Bilder hochladen kann. So. Und Jetzt kann ich sehr einfach mir mit Hilfe von äh, CCK meine, äh, mein Events-Content-Type zusammenbauen. Das Problem dabei ist es so ein bisschen, man muss das erstmal rausfinden, welche Module denn da jetzt wirklich zusammenpassen und welche irgendwie auch die besten äh, für diesen, die Zweck sind, weil es einfach äh, teilweise äh, für ein Problem mehrere Lösungen gibt. So. In Form von Modulen. Und da ist es so ein bisschen schwierig, sich äh, dann da zurechtzufinden, aber nach einer Weile hat man das dann auch irgendwie geschafft. Also und Früher waren die Module eben immer so generisch oder, oder wollten halt irgendwie alles können und inzwischen die meisten Module, die jetzt so rauskommen, basieren eben auf CCK. So. Mhm. Das definieren halt einfach nur noch Felder, die
0: ich mit TTK zusammenbaue. Verstehe. Das heißt, das CCK fungiert in zunehmendem Maße quasi als der Klebstoff zwischen solchen Genau. Mikromodulen, kann man das so sagen. Das ist jetzt wahrscheinlich kein äh, stehender Begriff, aber ich nenne es jetzt einfach mal so, wenn vorher die Module groß und schwer waren, kommen sie jetzt ein bisschen kleiner. meine, Das ist ja so ein allgemeiner Trend, der zu sehen ist. Überall gibt es diesen Wunsch nach, ähm, pff, ja, gibt da ja unterschiedliche Namen für komponentenbasierte äh, Webseiten oder keine Ahnung, Microsites, die sich irgendwie äh, eben schnell mal eben mit Trick und Drop zusammenklicken lassen. Aber wenn ich das so richtig raushöre, ist doch schon... Der, der Lernaufwand für Drupal relativ hoch. Also man muss schon ähm, ziemlich tief einerseits verstehen, wie der interne Flow innerhalb von Drupal ist, andererseits muss man sich auch mit einer relativ großen Zahl von Modulen und ihren Möglichkeiten bzw. ihren Limitierungen vertraut machen.
1: Also ich habe die meiste Zeit damit verschwendet, äh, Module auszutesten, sozusagen, und zu sehen, welches Modul ist es für meinen Zweck geeignet. Es gibt auch so ein paar äh, Fallstricke, also sowas wie das erste Modul, das sich um Bilder gekümmert hat, das hieß halt dann einfach Image. Mhm. Ja. Und das basiert aber nicht auf TTK, sondern ist relativ anstrengend und geht so seine eigenen Wege. Mhm. Das äh, Bildmodul oder Image-Modul für TTK heißt dann einfach Image Field. So. Mhm. Also Weil es halt die Felder und, unterstützt ein Fails, mhm. namens Image. Und ähm, naja, wenn man jetzt Neuling ist mit Drupal, dann wird man wahrscheinlich erstmal Image installieren, weil man irgendwie der Meinung ist, naja, das ist so, das wird schon das Richtige sein für Bilder, weil es mhm. halt Image heißt. Ja, klar. So. Und das ist in, in, in vielen Fällen so, also auch bei Events äh, gibt es irgendwie Date Field und Calendar statt Event. Also früher hat man halt das Modul Event benutzt und zwischen man Date und Calendar.
0: Und was hilft einem denn dabei sich da äh, den Weg frei zu äh, schaufeln? Also ich meine, man es ja dann in der Regel erstmal wie wie gut ist das System dokumentiert an der Stelle. Mm. Du meinst die Module selbst? Also Drupal an sich, meine, wie, wie schnell, wie, also gibt es da ein brauchbares Referenzmenü, was sagt? Ja. Hier sind die Fallstricke ja. und äh, da sind die Komplikationen.
1: Also wenn man sich einmal auf Drupal.org äh, zurechtgefunden hat in der Dokumentation, dann kommt man da auch relativ schnell, relativ weit. Wobei das eher um die äh, Drupal-Core-Sachen geht, also die gesamte API ist sehr gut dokumentiert. Das muss man sagen, das ist wirklich ziemlich klasse gemacht. Mhm. Man kann auch sich dann Pro Modul gibt es wiederum, äh, kleine Diskussions-Threads und, äh, irgendwie Bug-Reports und so weiter und also, es hilft immer sehr, wenn man sich auf die Modulseite, auf, oder auf, wenn man ein Modul sucht, äh, guckt man sich einfach die Kategorien durch, äh, in die das, was man will, am besten passen würden. Und auf jeder Modulseite kann man dann auch gucken irgendwie, ja, wann ist das zuletzt geupdatet worden. Äh, wie viele Probleme gibt es da, Also wie viele Leute haben da Bug-Reports gefeilt, die noch nicht gefixt sind und so weiter. Und dann findet man sich schon zurecht. Und irgendwann hat man sich dann so seinen sein Vektorkoffer zusammengelegt äh, für alle möglichen Zwecke und kann damit dann auch recht schnell äh, Seiten bauen. Ähm, eine Seite noch, die äh, recht spannend ist oder recht praktisch ist, äh, drupalmodules.com mhm. Da findet auch Rating statt für Drupal-Module. Und das ist ein Verzeichnis von Modulen oder von allen Genau, von, von eigentlich so ziemlich allen Modulen für Drupal. Da kann man dann auch irgendwie schön suchen nach äh, drupal versionen irgendwie, nach Auf, äh, Aufgabe so. An den Warum ist das
0: jetzt nochmal separat? Das würde man natürlich erwarten, dass sowas bei Drupal.org schon angeboten wird.
1: Das würde man in der Tat erwarten, aber Drupal.org bietet eigentlich nur eine riesige, riesige Liste an von allen Modulen, die so in Conjob drin sind. Und ja, das ist eben jetzt auf drupalmodus.com äh, independent entstanden und hat sich eben so durchgesetzt. So.
0: Die waren einfach nicht glücklich mit dem, wie es auf Drupal.org mhm. lief und haben es einfach selber gemacht, um verstehe. Ich denke, um jetzt noch zu verstehen, wofür man diesen Werkzeugkasten äh, gut einsetzen kann, weil es wirkt natürlich jetzt am Anfang immer so alles so, ach ja, ja, du kannst überall was reinschreiben und kannst es überall auch selber programmieren und muss lange Wege gehen und so, das äh, wirkt natürlich nicht besonders einladend auf den ersten Blick. Aber du hast ja jetzt mit Drupal schon so einige Systeme ähm, realisieren. Vielleicht kannst du mir ein paar, ähm, ein paar Beispiele nennen. Also kannst du jetzt mehr oder weniger konkret benennen, wie du möchtest. Äh, aber nur sozusagen, was für Systeme lassen sich mit Drupal gut machen? Mhm. Und was für Systeme sind vielleicht auch nicht so, äh, ist man nicht so gut beraten mit Drupal? Das würde mich mal interessieren. Ja, also ich kann es ja erstmal noch ein bisschen unkonkret lassen. Also,
1: was ich sehr gut machen lässt mit Drupal ist ein Block, äh auch ein sehr ausgefuchster Blog mit verschiedenen Sachen, auch ein Multi-User-Blog. Es gibt äh, sehr viele Seiten, wo einfach tausend Leute in einem Blog bloggen sozusagen. Mhm. Und also jeder, also Drupal sieht das dann so, dass jeder User hat einen Blog und auf der Hauptseite ist dann einfach eine aggregierte Ansicht von äh, allen Blogs äh, zu sehen
0: so und also Multi-User geht sehr also gut Also mehr so ein Blog-Host, so ein Blog-Host wo jeder sein Problem eigenes machen. Blog hat also ein ja. Multi-User-Blog im Sinne von mehr eigentlich Multi-Blog Ich kann WordPress.org mhm. nachbauen mhm. .com glaube ich ist
1: die blog mhm. ja. Ich kann auch relativ schnell sowas wie Flickr nachbauen also irgendwie Image-Sharing und Social-Community dazu. Also Drupal sagt man auch nach dass es sehr in Richtung Social-Software geht das also viele so Community Features unterstützt werden. Und das ist eigentlich vor allen Dingen ein Modul, das sich darum kümmert, äh, Organic Groups, was wir vorhin schon kurz hatten. Damit kann ich eben äh, ja zwischen äh, Benutzern äh, Relationships abbilden, sozusagen. Also ich kann irgendwie sagen, der ist Freund von dem der und der gehört in die und die Gruppe. Na, ja, die nee, Freunde ist nochmal was anderes, noch ein anderes Modul, das es provided, aber ich kann eben Gruppen bauen und kann dann auch sagen, okay, die Gruppe ähm, Editors hat die und die Rechte. Das heißt, Gruppen gibt es
0: serienmäßig nicht in in Drupal? Nee, da muss ich OG, so heißt das Modul. Mhm. Aber es gibt Benutzer natürlich serienmäßig in Drupal. Und gibt es denn dann auch serienmäßig damit ein ein, ein Security-Modell, was damit verbunden ist? Ja. Und das ist eben äh, das Rollensystem,
1: das sich auch um das ist eben das Rollensystem, das sich auch um äh, Security kümmert. Das heißt, ich kann äh, sehr fein differenzieren, welche Inhaltstypen für welche Rollen sichtbar sind zum Beispiel oder mhm. welche Menüeinträge für welche äh, Leute sichtbar sind und so weiter und das funktioniert auch relativ gut und Drupal hat auch erstaunlich wenig äh, Security Probleme gehabt in den letzten Jahren
0: obwohl so. das doch relativ breitbandig eingesetzt wird ja. gibt ja. schon immer mal wieder so einen kleineren äh, Fuck up ab, aber das hält den sich gibt's alles überall Grenzen. da kannst du vielleicht mal so ein paar Beispiele nennen ähm, wo äh, Deiner Meinung nach jetzt Drupal besonders gut geeignet war, wo du es äh, auch selber mal erfolgreich angesetzt hast?
1: Na, ähm, ein Beispiel könnte sein Blinkenleiter.net, das haben wir, äh, habe ich mal in, ich glaube, in der Woche habe ich das gebaut, äh, ist auch ganz schick geworden, finde ich. Ich hat, also das Design habe ich nicht gemacht, das hat, ja, äh, äh, Antenne provided, äh, Antenne Springborn. Ähm, das ist im Grunde, ein relativ äh, basic, äh, relativ äh, simple Seite mit, für, für Drupal. Also ich habe da nicht allzu viele Module dafür äh, benutzt. Im Grunde ist das ein Blog mit ein paar ähm, eigenen Inhaltstypen. Und das ist vor allen Dingen äh, so ein Blinkenlights Movie, den man da submitten kann. Und äh, der wird dann auch nochmal gepasst, ob das auch wirklich richtig ist, äh, ob das wirklich BML ist und so weiter. und Dafür auf jeden Fall geeignet, Block, äh, statische Inhalte, die man einfach bearbeiten kann. Das unterstützt auch äh, Multilingualität, das heißt, ich kann äh, jeden Menüeintrag, jedes jede Stück äh, Text auf der ganzen Seite äh, einer bestimmten Sprache zuordnen und dann auch eine Default Language äh, definieren, auf die das dann im Zweifel zurückfällt. Ehe so, so ein Punkt, der mir an Drupal sehr gut gefällt, ist die äh, Sprachunterstützung oder wie Sprache ähm, betrachtet wird. Und zwar jedes äh, Stück String, das ich irgendwo in irgendeinem Modul oder Template definiere, äh, läuft durch eine Funktion, die einfach nur T heißt. Also ich schreibe dann T, Klammer auf, mein String, Klammer zu. Und das erlaubt es mir dann in einem Interface dafür, jeden String auf der Seite zu übersetzen. Das wird dann einfach in der Datenbank abgespeichert. Das heißt, ich kann die Seite on-site übersetzen. Mhm. Und es gibt auch sogar ein äh, schickes Zusatzmodul. ähm,
0: Das heißt... ähm, na? Wie heißt es? Das scheint immer das Problem zu sein, ne? Dass man die, äh, <lacht> <lacht> das, ja. dass man die große Anzahl ja, von Modulen erstmal. Ich äh, wollte gerade. Nach- ne?
1: Genau, es sind einfach zu viele teilweise. Ähm, na jedenfalls damit kann ich mir dann, das wird in den Links stehen, äh, kann ich mir mh, äh, quasi unten nochmal so ein so, ein, so eine Ajax. Äh, Aufmachen, unten auf der Seite, die dann so hoch fährt und da drin stehen einfach alle Strings, die gerade im Moment sichtbar sind und ich kann die direkt an der Stelle übersetzen. So, das ist ein
0: sehr schickes Feed. Auf, ähm, auf blinkenlides.net wollte ich ja eigentlich vorhin jetzt nicht gerade unbedingt hinaus, weil das ja eigentlich auch eine relativ einfache Seite ist, ja. aber ähm, hast du nicht ähm, Drupal auch zum Einsatz gebracht für Kampagnen?
1: Ähm, also eine Seite, die ich äh, auch gebaut habe, ähm, da geht es um äh, ja, Kampagnen im, im weitesten Sinne. Also das ist eigentlich, handelt es sich darum, um eine große, ja, eine, eine Community-Seite, die äh, freie Softwareentwicklung in Afrika unterstützt, das habe ich äh, gebaut. Ähm, da kann man, also da gibt es eine Vielzahl an verschiedenen Rollen, an verschiedenen Benutzern, Benutzertypen sozusagen äh, und Inhalten, Da ist ein Wiki enthalten. Äh, jede Gruppe, die dort sich gegründet, hat dann ihr eigenes Wiki und einen eigenen äh, Filespace. Also man kann äh, Dateien hochladen für einzelne Gruppen. Es gibt irgendwie noch ein Public-Wiki und bestimmte Rollen, die nur ins Public-Wiki schreiben dürfen und so weiter. Und das ist alles relativ ausgefuchst. Und ähm, da bin ich schon so ein bisschen auch an die Grenzen geraten teilweise, wie manche Module miteinander integrieren. Und da muss ich auch schon äh, recht viel äh, umschreiben an an manchen Modulen. Das äh, ist manchmal nicht zu vermeiden, weil man irgendwie, also wenn man perfektionistisch genug rangeht, dann wird man irgendwann an Grenzen stoßen. Auch bei Drupal, die äh, ja, also viel auch in der Ausgabe zum Beispiel ähm, Drupal unterstützt. äh, Jedes Textfeld, in das ich Text schreiben kann, äh, diesem Text weise ich immer auch eine Eingabemethode zu. So was wie, dieser Text ist HTML, dieser Text ist irgendwie nur ein Subset von HTML, sowas für Kommentare, dass irgendwie Links rausgenommen werden, rausgepasst äh, werden. Oder das ist einfach mal PHP-Code, den ich da jetzt in, diesen, in dieses Textfeld eingebe. So. Und was Trupal halt standardmäßig macht, eine riesen, ellenlange Liste unter jedes Textfeld äh, reinzupasten, die äh, mir erklärt, welche Eingabeformate ich denn da jetzt äh, auswählen kann und was ich damit denn jetzt alles machen kann. So, Und das ist einfach Ein bisschen anstrengend, das rauszunehmen. Das muss man dann im Theme äh, overriden, diese eine Funktion. Also, man kann im Theme auch sehr schön äh, Ausgabefunktionen überschreiben, sozusagen. Und also da merkt man auch, dass einfach äh, Inhalt von äh, äh, oder Funktionalität von von Design ist sehr sauber getrennt in Drupal. So, es gibt also Module, haben viele Funktionen, die mit äh, Theme beginnen. Und all diese Funktionen kann ich im Theme in meinem Template äh, überschreiben. Und das muss ich dann eben in so einem Fall machen, wenn ich diese ellenlange Liste an äh, Eingabetipps äh, nicht haben möchte. So. Äh, ja, also das ist so ein, so ein Beispiel äh, dafür, dass Drupal manchmal auch nerven kann, dass eben teilweise Dinge an Stellen erscheinen, die man da nicht haben möchte. Und da muss man dann halt einfach per Hand dran. Ich hoffe, ja, das war jetzt einiges, ein Rund. Äh, meine, in nein,
0: nein, man merkt, dass du auf jeden Fall so ein bisschen ähm, ein gespaltenes Verhältnis äh, zum, zum, zum System hast. Also du bist jetzt definitiv kein ähm, kein Papst des Systems, der irgendwie herumläuft und das als die äh, reine äh, Lehre macht. sondern Du nutzt es halt sehr praktisch. Ja. Deswegen ähm, wollte ich auch noch mal ein bisschen ähm, noch mal ein bisschen genauer nachhaken, ähm, weil das meiner Meinung nach noch nicht so ganz rausgekommen ist. Wofür taugt Drupal nun wirklich gut? Ich meine klar, du hast gesagt, man kann damit einen Blog machen, ist klar, aber ein Blog, dafür gibt es halt auch spezielle Blog-Software. Muss ich mir dann sozusagen gleich so ein Multi-User äh, System installieren, um das zu machen? Ähm, zumal es ja doch einen relativ hohen Anpassungsaufwand äh, hat. So, und äh, bei den Kampagnen wollte ich halt so ein bisschen darauf hinaus, wenn man sozusagen es eh schon mit so einer Community zu tun hat, die man ähm, gegebenenfalls vernetzen will, also du hast ja gesagt, Wiki zum Beispiel ist so eine Funktionalität, die man auch out of the box hat, dann möchte man das ja vielleicht eben dann auch gleich nutzen mit so einem Drupal-System sagen, okay, alles klar. Wir haben hier so unsere Seite. Das ist so der Ort, wo wir alle zusammenarbeiten. Und unter anderem haben wir dann halt auch noch ein Wiki. Aber wir machen jetzt nicht einfach nochmal so ein separates Wiki auf mit irgendwie MediaWiki wo sich jeder nochmal einen eigenen User-Account nutzen kann, sondern wir nutzen den Vorteil, dass wir eben alles äh, sozusagen, dass wir die Leute eh schon einen Account haben und äh, alle diese kleinen Informationsschnipsel, die wir zusammentragen wollen, bauen wir halt innerhalb dieses Systems, damit beisammen ist. Also ist das ist das jetzt wirklich eine der Stärken von Drupal? Auf jeden Fall,
1: ja. Also man kann sehr sehr viele verschiedene ähm, Aufgaben mit einem System sozusagen integriert erschlagen. Ja.
0: Und eigentlich ist es aber auch nur dann zu empfehlen, wenn man mindestens zwei oder drei dieser äh, Aufgaben damit auch wirklich erschlagen möchte.
1: Ja, also alles, was ein Stück weit über, ich sag mal, äh, die Grundfunktionalität von, von WordPress äh, was hinausgeht, eignet sich sehr gut äh, für für eine drupal also, Wenn man äh, zum Beispiel ein Forum haben möchte noch dazu oder irgendwie ein Wiki oder Podcast-Publication, okay, das kann man das auch machen, aber ähm, alles, was irgendwie zum Beispiel auch mit vielen äh, Editoren zu tun hat, also ich denke da jetzt an, an Zeitungen, ja, also, Relativ viele Zeitungsseiten, äh, Newsportale sind auch mit Drupal gemacht. Also der New York Observer zum Beispiel ist ein ganz gutes Beispiel.
0: Also meinst du wo man so, so einen Release-Workflow hat? Genau. So man schreibt erstmal so einen Draft und dann guckt sich das jemand anders an genau. und dann muss er das irgendwie approven und wenn er das es dann darf jemand anders das freischalten oder so. Und man kann sich diesen Workflow eben auch äh, mit dem Modul namens Workflow äh, <lacht> ah ja. beliebig
1: zusammen definieren. Dass zum Beispiel ähm, äh, die Editor-Rolle äh, kriegt alle Artikel per RSS-Feed äh, meinetwegen oder per Mail, die jetzt von dem Writer äh, geschrieben wurden, geht dann da nochmal drüber und dann hat es irgendwie den, den Status mhm. und das kann man, kann man da sehr sehr fein zusammenbauen. Noch ein Anwendungsbereich, der sich auch sehr gut für Drupal eignet, das sind äh, Shop-Systeme. Also meine, meine erste Drupal-Seite war in der Tat auch einen Shop äh, für äh, irgendwie linke Klamotten. <lacht> ähm, und das geht auch ganz gut. Also man kann halt sehr schön zum Beispiel einen Blog mit einem Shop verbinden. Das mhm. ich weiß nicht, für WordPress wird es inzwischen auch Shopsysteme geben, die aber dann vielleicht nicht ganz so flexibel zu benutzen sind.
0: Das heißt, dass dann eben auch das, die User-Datenbank von dem Drupal quasi die Kunden mit aufnimmt? Genau. Das ja. heißt, man lockt sich irgendwie in das Drupal ein als Kunde. Genau. Hat genau. Aber dann, ich habe halt dann, dann die Rollekunde
1: sozusagen. Aber ich, man kann jetzt auch sagen, ich verkaufe hier das Recht, dass du da bloggen darfst oder
0: was. Ja, also das könnte man sich alles beliebig äh, zusammen zusammenstecken. Okay, aber mit Shop meinst du schon nicht, man verkauft ja. hier irgendwie die Möglichkeit der Mitnutzung, sondern halt Waren und ja. und so. Aber und dann gibt es da sozusagen äh, ne, 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 ein freies Shop-System, wo ich äh, auch gleich so eine Oberfläche habe, um mir meine Artikel einzustellen? Genau, das äh, System, das ich da äh, empfehle,
1: das heißt Übercard also Ubercard. Mhm. Und damit geht es relativ gut. Also das hat schon noch so ein bisschen diesen alten Approach, dass es sich um sehr viel kümmert, dass sich auch andere Module kümmern, aber die gehen auch immer mehr so in diese Richtung. Also Klar, also jeder Artikel ist dort natürlich ein TCK-Typ, der auch sich viele andere Module äh, bedient. Aber trotzdem an manchen Ecken ist das schon noch so ein bisschen zu zu abgetrennt von von der restlichen Druckerwelt. Aber in dem Fall auch okay, weil es eine relativ spezifische Aufgabe ist, so Waren zu verkaufen. Ne? Mhm. Und dann irgendwie, dann gibt es halt tausend Zusatzmodule auch wieder für Übercards, was wie, ich weiß nicht, dass ich mit Paypal bezahlen kann automatisch.
0: Mhm. So. Aber ich habe auch so den Eindruck, dass ähm, wenn man so ein Drupal-System wirklich am Laufen äh, halten möchte, dann kommt man so um seinen äh, lokalen Drupal-Hacker äh, nicht herum, oder? Also es ist irgendwie nicht gerade so ein End-User-System. Mhm, es kommt
1: auf die Ansprüche darauf an. Also WordPress ist Definitiv end-User-freundlicher. Einfach auch, weil die Oberfläche stylischer ist, meinetwegen. Aber wenn man einmal diesen, diesen äh, Schwung auch hat und sich mit den Basics irgendwie auskennt, dann äh, ist Drupal auch sehr dankbar. So. Und auch äh, wenn man nichts programmieren kann und, oder keine Lust hat, äh, da irgendwie große Anpassungen vorzunehmen, dann kann man sich schon eine sehr okay-Seite mit Drupal ziemlich schnell zusammenbauen. Mhm. So. Und es gibt halt eben so unglaublich viele Module für so unglaublich viele verschiedenste Aufgabenbereiche.
0: Ja, gibt es denn noch so ein paar Module, die du jetzt so empfehlen kannst? Weil wenn jetzt äh, ein äh, großes Problem ist, äh, den Überblick zu kriegen und du da jetzt schon so viel Zeit drin versenkt hast, wäre das, glaube ich, natürlich für die Hörer ja. besonders interessant mal zu hören, was sind denn so die heißen äh, kleinen Module, mit denen man sich vielleicht eine Menge Arbeit sparen kann. Weil manchmal ist es ja gerade dieses... Ähm, Ach, naja, das System bringt zwar eine Menge Aufwand mit sich, aber da gibt es genau diese eine Funktionalität, die sich jetzt eben mit dem Rest brauchbar integrieren lässt, die einfach Gold wert ist, weil es sowas nirgendwo woanders gibt oder zumindest nicht in der Möglichkeit, das so einfach zu kombinieren. Ja, also Module. Mal. Ja.
1: Was ich so benutze, ist, ich kann da mal mit einer Sache anfangen, die eigentlich auf jeder äh, Drupal-Seite notwendig ist und wahrscheinlich auch bald in Core landen wird, das ist Path-Auto. Also Drupal, das ist auch nochmal so ein spezieller Aspekt von Drupal, sind die die URLs oder die... Also wie erreiche ich die Inhalte? Mhm. In einem normalen Drupal kann man einfach äh, Slash-Nodes eingeben und dann sieht man alle Nodes in ihrer Reihenfolge also in ihrer Erstellungsreihenfolge. Die einfach so im Sinne
0: von alle einzelnen inhalts Genau, das ist Elemente, halt dann alles, alles miteinander durchmischt. Was so. es auch immer ist. Was Artikel, immer ist. Ja, genau. Blogs, spezielle Datentypen und so
1: weiter. Genau, die landen dann alle da in dieser großen Liste. Nicht besonders übersichtlich. Nee. Mhm. Und äh, ich kann dann auch äh, zum Beispiel, es gibt auch dieses Taxonomiesystem, das sind einfach äh, ich kann bestimmten Artikeln bestimmte Kategorien zuweisen und ich kann diese Kategorien auch beliebig äh, baumartig strukturieren und äh, da gibt es einige Möglichkeiten. Und Dann kann ich zum Beispiel auf die Standard-URL gehen: äh, Category oder Taxonomy slash Category slash Five oder sowas. Ja? Und dann bin ich irgendwie bei der in der Kategorie. Aber das ist alles nicht, das sind alles keine schönen human readable Links, mhm. so, die die dabei rausfallen. Mhm. Und da kommt das Modul äh, Path Auto eben ins ins Spiel und ähm, damit kann ich mir Schemata für URLs definieren. So. Ich kann sagen, ähm, alle Blogartikel sollen unter slash Blog sein und die sollen äh, dann bei Blog äh, Datum minus äh, Artikel Titel mhm. erreichbar sein.
0: Mhm.
1: So. Perf Auto, ähm, das basiert in, oder ja, diese Substitution von äh, Informationen aus der Node selbst, also was wie der Titel der Node, äh, wird dann wiederum von einem anderen Modul übernommen, das ist äh, Token. Und also Module stellen dann Token bereit, äh, sowas wie den Titel oder wie ein das Datum oder der User, der diesen, also der, der Name des Users, der diesen Artikel verfasst hat. Und den kann ich dann in meine URL-Schemas äh, verwenden, diesen Token.
0: Das, das ist jetzt ist mehr so ein Modul für die, für das interne Development, um aber einfach schöne URLs zu machen, damit genau. eben diese Webseite, sagen wir mal, auch gut merkbare Pfade hat. Was ja nicht ganz unwichtig ist. Also es gibt so viele Webseiten, Fall. die dann immer gleich mit diesen tonnenweisen von Session-IDs und äh, sonstigen Klimbim. Ja, einen das, also das, 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 hat Rubai von vornherein überhaupt
1: nicht, äh, diesen Klimbim, äh, ein bisschen, weil irgendwie Notes halt per, Nummer angesprochen werden per Default, sozusagen, also Node 15 ist halt dann irgendwie mein Blogartikel und wenn ich Perf Auto installiert habe und konfiguriert habe, dann ist es eben slash Blog slash, äh, heute Schneids. Mhm. Ja.
0: Noch vielleicht Was so ein gibt paar es noch Module, Module, die mehr so End-User-Interesse ja. äh, erzeugen hm. dürften.
1: Also was meinst du mit End-User-Interesse?
0: Naja, weiß ich nicht. Jetzt, Das mit dem Shop hast du ja schon erwähnt. Das, das wäre jetzt so ein Beispiel. Also wo einfach, sagen wir mal, jetzt wirklich so eine so eine vollständige Funktionalität geboten wird. Und jetzt nicht nur so eine ähm, Unterstützung auf Developer-Ebene. Ja, also Drupal,
1: ähm, was ich persönlich als Vorteil empfinde, was natürlich aber auch viele möglicherweise abschreckt, äh, da sofort reinzutauchen, ähm, ist ja, wie schon gesagt, nicht so sehr ähm, ein System, das irgendwie Module bereitstellt, die irgendwie mit einem Modul ein ganzes YouTube machen, ja, Mhm. so. Also, verstehen also, die Frage. Also, also, die
0: Frage nach End-User ist sozusagen ein bisschen, geht eigentlich ein bisschen am Thema vorbei. Hm. Drupal halt positioniert sich sehr viel mehr eigentlich als Werkzeugkasten. Äh, das ja. heißt, wenn du jetzt von Modulen schwärmst, dann sind es meistens die, die einem es erlauben, solche Systeme möglichst flexibel zusammenzubauen. Dann ja, Konzentrieren richtig. wir uns doch mal darauf, Was, ähm, gibt's denn da noch Schönes?
1: Also ein auch äußerst wichtiges Modul in Drupal ist, ähm, das gibt es auch seit äh, Drupal 5 circa, ist äh, Views. Also Ansichten. Mhm. Was das ist, das ist eigentlich so eine Art von universellem query Builder. Das heißt, ich kann mir eine Abfrage, ähnlich wie eine Datenbankabfrage und in der Tat, was dabei rausfällt, ist auch einen SQL-Query bauen, der über Inhaltstypen sucht oder über Inhalte sucht. Und diese Inhalte kann ich dann in einer Liste darstellen. Also angenommen, wir haben jetzt irgendwie wir haben eine Seite, wir haben da äh, Events, wir haben irgendwelche Veranstaltungen, irgendwelche Konferenzen oder sowas. Wir wollen jetzt eine Unterseite haben, in der die alle aufgelistet werden. Sortiert nach Datum. Das kann ich damit dann sehr gut machen. Und alles äh, ohne irgendeinen Programmieraufwand. Ich lege mir dann diese URL erstmal an, sozusagen. Oder ich ich lege eine neue View an, sage, die soll unter der und der URL auftauchen. Und ähm, Angezeigt werden sollen äh, zehn äh, Inhaltstypen vom Typ äh, Event, sortiert nach Datum. Und von diesen genau die Felder Titel und äh, URL zur Webseite von diesem Event. Mhm. Sowas. Und dann kann ich einfach mir Listen bauen von Seiten. So, und das in in einer sehr flexiblen Art und Weise. Und eigentlich, äh, also, wenn man einmal das Konzept von von Views verstanden hat, und das sollte man. nach Möglichkeit äh, versuchen zu tun, was auch nicht, also es ist eigentlich alles relativ selbsterklärend, dann hat man ein unglaublich äh, mächtiges Tool da an der Hand, um sich irgendwie dynamisch generierte Unterseiten aus seiner
0: bauen. Muss ich denn dazu noch, noch PHP dazu programmieren, Nein. um sowas zu nutzen? Überhaupt nicht. Das heißt, das, das Modul selber kommt eigentlich mit einem HTML-basierten User Interface und da baue Richtig. ich mir das zusammen. In Drupal 5 war dieses Interface noch
1: ein bisschen anstrengend, also da hat man irgendwie wahnsinnig viele Forms ausfüllen müssen und so weiter und in Drupal 6 geht das alles ziemlich cheesy mit äh, Ajax Interface, so, also da kann ich dann irgendwie Sachen verschieben
0: und so. Das heißt, wenn man jetzt quasi eine Webseite hat, die einen relativ großen Datenbestand hat, Shop hast du schon genannt, wäre äh, so eine Sache, aber auch jede andere äh, komplexe Datensammlung, keine Ahnung, was weiß ich... Archäologen, die ihre äh, Daten im Web zusammentragen. Ich mache, äh, finde jetzt einfach mal irgendwelche Anwendungsbeispiele. Wo man dann, ja. So, ganz dann, gut. so Dann hat man immer dieses Problem, dass man, ich kenne das auch so, man hat da so komplexe Daten und dann will man eigentlich so 20.000 verschiedene Sichtweisen drauf haben. Jetzt möchte ich gerne irgendwie die, was sind so die Sachen, die als nächstes mal äh, in eine andere Aserwartenkammer äh, geschoben werden müssen oder mhm. was sind die, die äh, Elemente, die jetzt äh, zuletzt untersucht wurden, aber die bestimmte Anforderungen noch nicht erfüllen, bevor hm, 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 dass man also solche Views macht und dass man dafür nicht unbedingt jetzt immer wieder den Programmierer äh, aus dem Schrank holen hm. muss, sondern, dass man ihn einfach weiterschlafen lassen kann und sich das quasi selber äh, klickt. Also man muss schon so ein bisschen Systemadministrationsmäßig oder zumindest Webseitenmäßig so der Power-User hm. sein, aber man muss nicht unbedingt jetzt die äh, den Sprung ins Programmiererlager machen, um das Ganz zu richtig. machen. Ganz richtig, genau. Also ich Verstehen. kann mir einfach aufgrund
1: von verschiedenen äh, Suchparametern, also ich kann sagen, irgendwie alle, ich will jetzt erstmal eine Liste haben äh, vom Typ, also da sollen äh, Nodes vom Typ äh, irgendwie Aservat auftauchen irgendwie, oder Dinosaurierknochen. Ja, so. Und dann kann ich äh, sagen, ähm, okay, aber nur die, die den Status haben, äh, sind jetzt schon untersucht worden. Und dann kann ich noch einen Filter einblenden dazu mit allen Leuten, die äh, Dinosaurierknochen untersuchen so und dann kann ich sagen, ich will jetzt nur die sehen, die von dem und dem äh, untersucht wurden mhm. so und dann auch nur in dem dem Datumsbereich und dann will ich immer nur das Bild von dem Dinosaurierknochen und die Kurzbeschreibung dazu sehen. Mhm. Also das kann man alles sehr schön, Verstehen. sehr powerful mit diesem Views-Modul machen. Also in der Tat... Ähm, Die Kombination aus CTK, dem Content Construction Kit, in dem ich mir die Inhaltstypen selbst äh, definiere und Views, mit dem ich die Inhaltstypen dann letztendlich ausgebe, ist wirklich. Also das sind so die beiden Grundtools eigentlich, mit denen man schon sehr weit kommt. Was auch noch ganz interessant ist, äh, das Modul Panels, das wurde auch von dem gleichen äh, Menschen Earl Miles äh, entwickelt, der auch äh, Views entwickelt hat. Da kann ich dann letztendlich eine Seite definieren, die aus mehreren Seiten besteht, sozusagen. Also ich kann sagen, das ist irgendwie ein Free-Column-Layout, also eine Sache, die man auch im Template machen könnte. So. Aber die in manchen Fällen sinnvoller ist, äh, eben mit Panels zu realisieren. Zum Beispiel, wenn ich, auch weil ich es eben Seite für einen brauch. Spezialfall brauche. Mhm. So, ja? Und dann kann man sich das äh, nochmal so aufteilen und dann auch bestimmte Kontexte irgendwie... Äh, mit einbeziehen. Das ist ein bisschen anstrengend irgendwie, sich da reinzufuchsen und das, äh, da die Konzepte zu verstehen, gerade in der Version 2, Views 2 äh, Panels 2 von Drupal 6 aber auch was sehr Brauchbares, was man irgendwie sich frühzeitig anschauen sollte, damit man sich nicht ärgert, ach, das wäre so einfach gewesen, wenn das dann erstmal im Template realisiert. Warst
0: du hast noch irgendwas erwähnt von mit ähm, Bild, Bilder?
1: Bilder, ja. Da gibt es eigentlich zwei Wege, das zu machen. Das eine ist eben das alte schwere Image-Modul. Was ähm, zu machen? Na Bilder, Bilder hochzuladen. So.
0: Drupal, manche lachen Ach, über du Drupal. Weil, Fotos. Ich, ich, ja. ich redete jetzt von, ich dachte, du meintest etwas, was Bilder äh, heißt. Nee. Okay, du sprachst also tatsächlich von. Aber da fällt ja auch noch was ein, da. Bildern. Ja, ja okay. Äh, also, was gibt es denn Schönes für die Bilder?
1: Manche lächeln über Drupal, weil eben in der standard kann man noch keine Bilder hochladen. Puh, was ist denn das? So. Mhm. Und dann habe ich eben die Wahl zwischen, entweder ich nehme das alte System sozusagen vor CCK und, und Views, das einfach mal auf, ja das ist einfach komplett und Bilder kann das wäre Image und Image-Upload. Da hat man dann eben so eine kleine Kleine Oberfläche, wo man eben Bilder hochladen kann und die werden dann auch skaliert und so. Und das neuere System, also was ich empfehlen würde, ist eben Image Field und Image Cache. Image Cache kümmert sich um verschiedene Größen und ähm, hält die dann auch vor. Eben, Also ich muss das Bild einfach nur einmal hochladen und es wird dann verschiedene Größen berechnet, die ich definieren kann und kann dann an verschiedenen Stellen, verschiedene Größen ausgeben und so weiter. Also Image Field und Image Cache ist da so also das Richtige. Mhm. Ja.
0: Das heißt, mal hatte das Bild auch für dich nur ein einziges Mal quasi hochgeladen in maximaler Größe Hm. und dann verwendet man es einfach immer so, wie man es gerade haben will und mit dem Cache nehme ich mal an, der verhindert, dass dann die Bilder jedes Mal wieder neu berechnet werden, sondern wenn sie einmal angefordert wurden in einer bestimmten Größe, dann liegen sie da rum Genau. und wenn der nächste Request kommt, dann sind sie sozusagen schon da. Richtig. Tja. Ja. ähm. Ist das so? das, was man wissen muss über Drupal, um es irgendwie zu mögen. Also so richtig einfach, ähm, also es ist nicht so, dass es sich jetzt besonders anpreisen würde, so äh, das Drupal, das war so ein bisschen mein Eindruck. Also die äh, Webseite selber, äh, Drupal.org, das kommt doch alles noch sehr sehr technokratisch äh, daher und die Einstiegslevel, den fand ich relativ hoch soweit ich mich damit beschäftigt habe. Ja, das mag so sein, aber es ist, also ich ich würde ich würde schon, ja. Ich sage nicht, dass das was Schlechtes ist, ich sage nur, dass, dass das auf jeden Fall etwas anderes ist. Ich meine Klar, wenn ein System ähm, sich gleich von vornherein anbietet mit, hm, alles ganz einfach, dann ähm, hat man meistens den Effekt, dass man dann eben äh, zwei Wochen später dann gegen die Wand fährt, weil man eben merkt, oh, ha, das war zwar jetzt alles sehr einfach, aber das hat jetzt eben auch hier seine Grenze, mhm. äh, und jetzt kann ich die Komplexität nicht mehr steigern. Also bei Drupal
1: muss man halt einfach sehen, es ist, äh,
0: ja, es ist
1: das klassische Open Source Projekt, wo einfach wahnsinnig viele Leute dran schrauben und kein, es gibt keinen Kapitän, der das Ganze in eine Richtung steuert, oder? Mhm. Es gibt so ein paar Leute, die, die das schon, schon äh, machen und auch äh, so ein paar Vorgaben irgendwie, äh, auch der Community geben. Also zum Beispiel eben, dass man sich mehr auf CTK und Views konzentriert in der Modulentwicklung. Aber also ich bin selbst natürlich auch Entwickler und sehe das Ganze auch aus der Entwicklerperspektive. Und für mich ist Super einfach ein Tool, mit dem ich sehr schnell alle möglichen Wünsche an Websites erfüllen kann. Und Für jemanden, der jetzt einfach nur sein privates Blog mit ein paar Zusatzfunktionalitäten machen möchte, gibt es dann natürlich auch Sachen wie WordPress, die die möglicherweise einfacher sind. Aber Drupal tut sich ein bisschen schwer mit dem Spagat zwischen äh, ich bin ein System für Entwickler und ich bin ein System äh, für für Endanwender. weil es wird es immer mehr, so es geht immer mehr in die Richtung, ne. ist es ist auch einfach für Endanwender, aber letztendlich kommt es doch so aus dem Anspruch heraus, wir sind, wir schreiben sauberen Code, wir, wir geben Modulentwicklern was in die Hand, was wirklich auch ordentlich ist und die Architektur ist sehr gut, wie gesagt. Also das WordPress steht dem bei weitem hinterher, so
0: finde find ich. Ja, was, was Vielleicht ich da nochmal nachgefragt, was, ähm, was findest du denn da so gut an der Architektur? Also was äh, ist da irgendwas besonders augenfällig? Sehr
1: schön. An der Art für Drupal zu entwickeln, finde ich, das Hook-System, das Drupal bietet. Und das ist eine sehr einfache Möglichkeit, mit dem Core oder mit anderen Modulen zu interagieren. Also ein Hook ist letztendlich, wenn eine bestimmte Sache passiert, dann wird ein bestimmter Hook aufgerufen und jedes Modul, das diesen Hook implementiert, kann dann was tun. Also ein simples Beispiel, ein User lockt sich ein. Dann wird jedes Modul Oder mein Modul könnte dann äh, den Hook äh, user-login implementieren. Das ist einfach eine PHP-Funktion, die heißt mein-modul underscore user-login. Und die hat einen Eingabeparameter. das ist dann das User-Objekt. so Und die wird dann einfach jedes Mal, wenn ein User sich einloggt, wird diese Funktion aus meinem Modul aufgerufen mit dem User als Parameter und ich kann dann irgendwas mit dem machen. Mhm. Ich kann dann zum Beispiel äh, dem eine Mail schreiben oder was auch immer ich möchte. So, und für fast jede Funktionalität in Drupal gibt es eben diese Hooks. So, und das erleichtert es einem eben
0: sehr, für Drupal Module zu schreiben. Also man kann so eventorientiert auch schreiben, sozusagen. Genau, genau, richtig. Kann man auch selber solche, solche
1: Hook-Aufrufe bereitstellen? Natürlich, ja. Ich kann aus meinem Modul heraus, meinetwegen lasse es ein, ein Modul zum Kategorisieren von Dinosaurier... Okay, nee, das braucht man eigentlich nicht. Das kann Drupal ja schon längst... Sagen wir ein Modul, das <siffen> äh, Dinosaurierknochen äh, automatisch anhand äh, von bestimmten Parametern erkennt oder sowas. Ja? Und jedes Mal, wenn dann ein neuer Dinosaurierknochen d- d- dazugefügt wird, dann könnte ich einen Hook äh, definieren, der dann anderen Modulen erlaubt, auf diesem Dinosaurierknochen noch irgendwas zu machen.
0: Weil die jetzt sozusagen nur darauf gewartet haben, dass eben mal wieder eine, 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 eine Bestimmung vorgenommen wurde und dann können sie aktiv werden. Genau. Und. Okay. Also Core ist eben durchsetzt davon.
1: So jede kleine Aktion äh, triggert so einen Hook. Im Grunde, also User Login, User Logout, äh, User lädt eine Seite, dann gibt es den Hook Node Load. Und also früher zum Beispiel wurden, wie es ttk noch nicht gab, wurde viel ähm, an den Inhalten rumgedoktert mit diesem Hook Node Load. Das heißt, ähm, wenn an Inhaltstypen was Bestimmtes von einem Zusatzmodul Bereitgestellt, dass, äh, angehängt werden sollte, dann äh, hat dieses Modul in der Regel einfach ein Hook Node Load implementiert und jedes Mal, wenn eine Node geladen wurde, geschaut, ist es jetzt eine, die mich interessiert und okay, aha, dann hänge ich da jetzt meinen Kram dran. So. Und ja, wie gesagt, es erleichtert die Sache sehr, die die Entwicklung. Und was da auch sehr einem sehr entgegenkommt, ist die ah. Dokumentation dieser Hooks. So, das ist alles sehr schön gemacht. Dokument,
0: die, ja. was... Äh, was, ich mir aber jetzt, äh, was mir jetzt, so gerade so einfällt, ist, das klingt, das klingt jetzt so ein bisschen, als ob das Debugging äh, eines solchen Systems äh, unter Umständen ganz schön knifflig sein könnte. Da geht dann irgendwas quer, wie, wie gut kann man so ein Drupal-System
1: debuggen? Das kommt natürlich ein bisschen darauf an, wie, also welche Ansprüche man da hat. Ich habe jetzt noch nicht irgendwie mit äh, extra, ich weiß nicht, äh, Eclipse-Plugins gearbeitet oder so, die die das machen. Ich denke, sowas wird es geben. Äh, es gibt auch ein paar, oder ein, ein Modul, das äh, mit dem Firebug äh, kommunizieren kann. Das ist dieser unglaublich tolle äh, Live- äh, Webseiten-Debugger, würde ich mal sagen, für, für den Firefox. Mhm. Äh, Aber das ist ja mehr so ein Der dann so direkt mit Frontend, dem sprechen kann. Ne? Das ist ja ja. Jetzt,
0: Letztendlich, ja. Ich meine, wenn wenn, wenn jetzt so hinten so Fuck-up im 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 Frontend ist irgendwie, was ich Ich meine, wenn man jetzt so so diesen Hook mit dem mit dem User-Login aufgreift, ich könnte mir vorstellen, so ein Modul hat dann auch die Möglichkeit, nein zu sagen, oder Hm. ist das äh, nicht möglich? Ich könnte dann äh, einen User-Load machen, sozusagen, also eine Funktion aufrufen, die
1: diesen User nochmal lädt und den dann aber überschreiben sozusagen und dann was anderes. Also man kann schon einiges kaputt machen natürlich, ja. Und Gut, findet äh, findet die Bugging so findet dann zusammen. oft auch äh, aus Zeitmangel natürlich so statt, dass man halt Module deaktiviert und äh, dann mal guckt, was passiert. Und das ist okay. nicht die eleganteste Methode, aber es sind da schon auch an bessere, schönere Möglichkeiten vorgesehen. Ja.
0: Tja. Jetzt haben wir es eigentlich, oder? Würde ich sagen. Ja. Also ich halte ich halte mal so ein bisschen fest, wenn ich jetzt äh, auch selber gerade äh, dabei, noch mal ein bisschen besser zu verstehen, wo ähm, sich Drupal jetzt eigentlich genau positioniert, weil das ist ja sozusagen die eigentliche Schwierigkeit, festzustellen, was ja eingangs schon gesagt so. naja, es gibt ja sowas wie Typo 3, das versucht dann erstmal irgendwie alles zu machen, das ist irgendwie groß und schwer, ein Tanker und ist nicht so anpassbar. Dann äh, kann man natürlich auch irgendwie alles selber programmieren. Drupal, äh, so wie sie es mir jetzt darstellt, ist ein System, was ich für Leute empfiehlt, die Systeme zusammenbauen. Also für Leute, die äh, vielleicht ein Stück weit auch Programmiererfahrung haben, wo es aber jetzt nicht so sehr ums Programmieren ankommt, weil man muss ja jetzt nicht für alle Fälle immer wieder neue Module machen, sondern man muss eigentlich im Wesentlichen mehr äh, alles zusammenhaken, was an Modulen vorhanden ist das Zusammenstecken und daraus eine neue Webseite machen und gegebenenfalls halt noch die eigenen Webdesigner-Skills äh, bemühen oder so wie auch immer wenn man dann nicht noch mit jemand anderem zusammenarbeitet
1: letztendlich ist es ein großer, äh, eine, eine große Kiste mit lego äh, und man hat aber auch die Pfeile in der Hand äh, um so Lego-Steinen dann auch mal anzupassen so, mhm. und das sollte man jetzt nicht nicht gerade in Core tun, aber ich muss zugeben, mir geht es selbst oft so, dass ich dann doch äh, in Drupal Core selbst äh, irgendwie was hacke. Also ich hatte zum Beispiel einmal das Problem mit äh, Scalability, dass äh, zum Beispiel ja also wenn man wirklich große Seiten bauen möchte und da was machen möchte, die die auch einfach Performance sind auf mehreren Servern verteilt laufen können, äh, das geht alles mit Drupal. Ähm, mein spezifisches Problem war zum Beispiel, dass ich äh, dass ich Memcached äh, benutzen wollte. Das ist also ein Cache, der im, im Speicher liegt und nicht wie Drupal das st- äh, standardmäßig macht, in die Datenbank reincached, was ja immer nochmal ein Performanceverlust ist, weil irgendwie der SQL-Server bemüht werden muss. so Und Drupal äh, serialisiert halt äh, von sich selbst heraus äh, oder einfach standardmäßig sämtliche Variablen. Das heißt, ähm, ein Array, das ich in Cache schreiben möchte, das wird erstmal serialisiert, und das kann ich dann nicht so einfaches, oder, oder ich will das nicht, wenn ich das in der, in, mit Memcache D mache, weil der kann ein Array sofort so als Array nehmen, mhm. zum Beispiel. Also. Mhm. Und in so einem Fall muss man dann zum Beispiel Core hacken, ja, und, also man wird da immer wieder über Dinge stolpern, die einem auch an Drupal Core dann nicht gefallen, und da hat man natürlich das Problem mit Updates.
0: Was ähm, Jetzt haben wir ja ein paar Ressourcen aber schon genannt. Natürlich gibt es Drupal.org, da steht die Doku, da gibt es die Software. Hm. Ähm, du hast Drupal Modules genannt. Wir haben Lallebot, diesen Videopodcast. podcast hm. äh, genannt. Na, Audio-Podcast, Audio-Podcast. Audio- und Video haben die, glaube ich, auch. Teilweise Video, aber ja. der Audio-Podcast okay, aber okay, so okay, Also es ist ein ja. Audio-Podcast. Wo äh, Drupal Development äh, besprochen wird. Fallen jetzt so aus dem Stand noch andere Ressourcen ein, die man vielleicht noch äh, erwähnen sollte, die hilfreich sind? es gibt auch immer wieder, also es gibt
1: so lokale Drupal Gruppen. Ich bin da selber nicht Teil von. Also es gibt zum Beispiel eine User Group auch in Berlin, äh, soweit ich weiß, und die treffen sich auch regelmäßig. Es gibt auch äh, Drupal Cons, äh, Drupal Konferenzen äh, immer wieder. Sehr viel findet aber auch in den Staaten statt. Mhm. Und. Also so, so, Veranstaltungen drumherum sind schon, sind schon einige. So.
0: Obwohl es ja auch eine stark europäisch geprägte Community ist, die Drupal-Community.
1: Würde ich gar nicht sagen. Also da ist, kommt auch sehr viel aus, aus den USA. Mhm. Auch sehr viel von der, von der,
0: der Userbase.
1: Ja. Okay. Ich
0: der war Zeit mal Zeit. auf der, ähm, der Fostem. Also ja. ich war mehr als einmal auf der Fostem, aber einmal ähm, war ich auch kurz äh, da in dem Drupal-Raum, also Fostem, wer es nicht kennt, das ist äh, Free-and-Open-Software-Development äh, Meeting in äh, Brüssel einmal im Jahr, mal wenn es schön kalt ist, in so einem zugigen Gebäude. Bisschen mhm. anstrengend. Ähm, ich hoffe, dass sich das mal mal ändert. Was ähm, ganz nett ist an dieser Veranstaltung, wenn man jetzt wirklich selber Entwickler ist und eben an solchen Open-Source-Projekten teilnimmt, dort sind fast alle. Also es ist irgendwie 10, 20, 30 äh, verschiedene Projekte, was weiß ich, die Java-Community und so weiter. Und also drupal community wird auch vertreten und läuft dann eben so, dass man eben auch sozusagen immer so einen eigenen Track hat. Das heißt, so jede Gruppe, wenn sie ein gewisse größer hat, hat dann auch so ihren eigenen Raum und macht dann eben auch nur Vorträge dazu. Mhm. Da hatte ich so den Eindruck gewonnen, dass da äh, doch ganz gut was geht. Mhm. Du hast ja gesagt, es kommt aus Belgien, insofern... Ja, Belgien, äh, da war da so der Startpunkt. Ich weiß jetzt nicht, der Quelle, ob der, ne?
1: der Erfinder des Ganzen überhaupt noch aktiv äh, sich daran beteiligt oder ob das inzwischen auch schon in anderen Händen...
0: Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, das ist noch so. Noch irgendeine Webseite jetzt mit ähm, so einer, na, also, Sonst das Sie meiste Dinge findet finden?
1: man tatsächlich auf drupal.org. Das ist ein bisschen anstrengend, da navigieren. Es gibt irgendwie mehrere Anlaufpunkte für, es gibt sowohl irgendwie Documentation als auch Getting Started und überall irgendwelche How-Tos, die so ein bisschen verstreut sind. Also, irgendwann findet man sich zurecht. Sehr wichtig ist natürlich auch api.drupal.org. Mhm. Das ist äh, die komplette api-Dokumentation. Und das finde ich ein sehr schönes Interface. Also, man hat da einfach nur links äh, ein, eine Eingabefläche für, für Suchstrings, so. Ich kann da nach Sachen suchen und das läuft dann auch mit Autocompletion. Also ich kann da irgendeinen Funktionsname anfangen einzutippen und dann habe ich den auch schon. Und das Schöne ist, dass diese Seite auch nur aus einem einzigen Drupal-Modul besteht. Ich glaube, das heißt einfach API. Mhm. Und das kann ich auch für meine eigene Seite dann an Start bringen. Das heißt, auf api.drupal.org finde ich eben nur Dokumentation für Drupal-Core und nicht für die äh, Contract-Modules. Mhm. Wenn ich jetzt aber diese, dieses Modul noch auf meiner eigenen Seite installiere, dann habe ich einfach meine eigene Seite
0: automatisch dokumentiert. Also falls man selber ein Modul macht und, und dann, äh, da dann die API für äh, dokumentieren will, könnte man einfach dieses Modul nehmen? Zum Beispiel. Nee, es, das heißt so, es ja. ist ein
1: Interface für die im Code vorhandene Dokumentation, die aufzugreifen. Also ah. wenn ich jetzt Zusatzmodule auf meiner Seite installiert habe, was ich in natürlich habe, so. und auf deren Dokumentation oder leicht Funktionen auf. finden möchte, die diese Module irgendwie liefern, dann taucht es automatisch da auf. Ah, verstehe, alles
0: klar. Das ist ein guter Tipp. Ja, hilfreich. Okay, Kaspar, vielen Dank äh, ja. für die Ausführung. Ich denke, ähm, wir machen jetzt hier mal einen Punkt. Und ja, das bisschen war...
1: Bisschen chaotischer Podcast geworden. Oder?
0: Vielleicht ein bisschen chaotisch, aber das macht ja nichts. Wir sind ja hier auch bei Chaos Radio Express und da muss es nicht immer alles äh, von A nach Z gehen, sondern manchmal muss man halt auch äh, Umwege nehmen. Und gerade mit der Programmierung ist es ja alles nicht so einfach. Da gibt es nicht äh, immer den klaren Pfad, den man so beschreiten sollte. Man muss sich ein bisschen rantasten, wer also noch auf der Suche ist nach einem System, vielleicht äh, für die Webseite, dann äh, vielleicht mal Drupal angucken. Wir werden ja sicherlich auch nochmal ein paar andere Systeme äh, beleuchten. Ja, ich würde sagen, das war's. Wir sagen mal tschüss. Ja, tschüss. Und äh, bis bald bei Chaos Radio Express.